0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business Stars Lifestyle. Mein Gast heute, einer der größten Uhrenexperten der Schweiz, mit einer spannenden Analyse über Wert und Zukunft der Luxury Watches. Von Conext, der globalen Plattform für Vintage- und Luxusuhren, der CEO Philipp Rothen
1: ganz ehrlich, auch für eine Marke ist das zum Teil ja auch nicht immer nur optimal. Also wenn du eine Uhr für 50 verkaufst, ganz normal, zu deinem Verkaufspreis und eine Uhr, die zwei Wochen alt ist, ist auf einmal das doppelte Wert. Dann denkst du dir ja, verkaufe ich meine Uhren vielleicht zu günstig oder was auch immer. Aber das Gegenteil ist ja auch eine, eine Thematik. Du verkaufst deine Uhren, nach zwei Wochen ist sie nur noch die Hälfte wert. Diese Transparenz bringt natürlich auch die Marken in eine neue Situation, wo du dann sagst, wie, wie sage ich es meinem Kind, wieso ist es die gleiche Uhr das Doppelte wert oder morgen die Hälfte nur nur noch wert.
0: Was ist nun los auf dem Luxusuhrenmarkt? Über Jahre kannten die Preise nur eine Richtung hochknallen wie die Champagnerkorken. Wer das beste Netzwerk hatte, um überhaupt an eine der Trophy-Watches heranzukommen, für den was lukrativer als der Jahresbonus. Kaufen, schnell verkaufen und so 200.000, vielleicht sogar 300.000 Euro Gewinn machen. Flippern, wie es in der Branche heißt. Jetzt hat es sich ausgeflippert, vorerst zumindest. Selbst ikonische Marken wie Patek Philippe oder PG und Rolex geben keine. Gelddruckgarantie mehr. Marktwerte teilweise minus 60 Prozent runter. Wer Anfang des Jahres noch 250.000 Euro in eine Nautilus Stahl oder in eine Jubiläums Royal Oak investiert hat, bekommt jetzt nur noch Gebote von 90.000 Euro. Was bedeutet das für die Luxusuhrenindustrie? Welche Invest sind denn überhaupt noch sicher? Darüber habe ich mit Philipp Roten gesprochen. Der Schweizer ist seit über 20 Jahren im Business. Triebfeder bei Brands wie Tagheuer und Hublot. Er hat Karriere gemacht bei der mächtigen Swatch Group und Luxuskonglomerat LVMH. Als CEO hat er jetzt ChronoNext übernommen. Die internationale Handelsplattform für den Kauf und Verkauf von Luxury-Watches. Sein Blick auf die Branche, seine Vision, what's next bei ChronoNext, Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also perfektes Timing. Viel Spaß mit den begehrtesten Uhren der Welt. Viel Spaß mit Chronex boss Philipp Roten. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Philipp, willkommen bei Tomorrow. Schön dich endlich mal wieder zu sehen.
1: Dankeschön. Fühle mich auch wohl in München wie immer. Freue mich dich zu sehen. Es sind schon ein paar Jahre her jetzt. Aber es ergeben sich immer wieder gute Gelegenheiten, sich zu treffen und bis jetzt heute sich zu unterhalten.
0: Ja, total cool. Philipp, du bist CEO in der Uhrenbranche und da muss ich natürlich als allererstes auf dein Handgelenk schauen und fragen, okay, welche Uhr trägst du heute?
1: Also heute trage ich eine Omega. Ich war ja viele Jahre auch bei Omega tätig. Und ich meine, das ist eine der Traditionsfirmen aus der Schweiz. Und äh, ich muss sagen, so wie es immer so schön heißt, alte Liebe rostet nicht.
0: (lacht) Kannst du einmal beschreiben, welche Omega du hast?
1: Du sagst eine Deville. Also eher ein klassisches Modell, weil ich das auch gerne habe. Heute hat man ja gerne diese Sportuhren, sage ich mal. Und wenn man in der Uhrenbranche arbeitet, hat man das Glück, das Privileg, die Chance, wie auch immer, dass man nicht nur eine Uhr hat. Und da kann man so ein bisschen nach Stimmungs- und Gemütslage dann seine Uhr Uhr wechseln. Und heute habe ich mich eher für für ein klassisches Modell Entschieden.
0: Ist das bei dir wirklich so, dass du die Stimmungslage hast, dass du morgens aufstehst und nicht nur überlegst, was ziehst du an, sondern du stehst auch vor deiner Uhrensammlung und sagst, okay, welche nehme ich und heute beim Podcast Tomorrow soll es die Omega sein? Also es
1: ist schon so, wenn du in der Uhrenindustrie tätig bist und äh, das kann sein auf der Handelsseite oder bei der, auf der Markenseite, dass du dir wirklich am Morgen kurz überlegst, was steht heute terminlich an und dass du dann schon die eine oder andere Entscheidung triffst, welche Uhr, dass du, das du trägst. Weil ich finde auch, als ich im Handel tätig war und äh, wir hatten mehrere Marken, die wir äh, repräsentieren durften und du hattest während des Tages einen Termin mit einer Marke, dann hat man auch aus Respekt zu dieser Marke, zum Termin, zu den Personen, die kommen, hast du dann ganz klar auch diese Marke an deinem Handgelenk getragen. Ich glaube, das gebührt auch ein bisschen ein bisschen der Anstand. Äh, es heißt so schön, Viele Mütter haben schöne Töchter. Das heißt, viele Marken haben wirklich schöne Modelle. Und, und da haben wir ja wirklich die Qual der Wahl. Und das sind ja angenehme Probleme des Lebens, eine schöne Uhr für den Tag auszu- auszuwählen.
0: Total. Uhren sind natürlich auch hoch emotional. Es ist manchmal so, wenn du jetzt keinen speziellen Business-Termin hast, wo du natürlich genau auf die Uhrenauswahl achtest, um eben auch Respekt zu zeigen. Wenn du mal Freizeit hast, gibt es so eine Uhr, die du dann anziehst und wo du sagst, dass du eine besonders emotionale Verbindung zu? Ja. Äh, klar,
1: das ist ja ein Thema, das ja wahrscheinlich die meisten kennen. Eine Uhr bekommt man ja immer zu einem bestimmten oder häufig zu einem bestimmten Anlass. Man hat irgendwas erreicht, man hat ein, Ju- ein Jubiläum, es gibt was zu feiern, privat oder geschäftlich. Und da gibt es schon so, so Uhren, wo man sehr genau weiß, zu welchem Anlass, dass man die bekommen hat? Warum und wieso? Von wem und so weiter? Und das sind schon so Momente, wo ich dann sage: auch heute treffe ich mich mit der und der Person. Damals mit dem und dem Zusammenhang habe ich, haben wir uns die gekauft, habe ich die bekommen, was auch immer. Und dass du dann die auch bewusst, bewusst trägst. Aber ich sag mal, das ist, das ist häufig wirklich so, so eine emotionale Sache. Das Einzige, was ich wirklich sagen muss, ich bin halt ein bisschen deformiert von der ganzen Geschichte, dass wenn du rausgehst und du trägst keine Uhr, dann hast du das Gefühl, da fehlt was. Du, bist also, nackt, du ja, bist ja, genau nackt, du bist nackt. Das ist dann noch so witzig, dass du da wirklich das Gefühl hast, das ist wie Zähneputzen am Morgen, es gehört eine Uhr ans, ans Handgelenk.
0: Okay, und wie viele Uhren hast du, wie viele sind in deiner Sammlung?
1: Oh mein Gott, das waren so irgendwie 50, 60 Uhren. Aber ich, ich muss auch sagen, ich finde, Uhren, die sollte man ja haben, um sie zu tragen weil nur vom anschauen alleine finde ich das ein bisschen zu langweilig und darum verändert sich das auch äh, auch immer wieder da kommen mal was dazu mal geht 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 was weg ich finde das muss ein bisschen leben ne? Ge- gewisse Dinge die bleiben wie gesagt aus emotionalen Gründen andere Dinge die wechseln sich mal ab aber äh, ich sag mal das sind so das sind so Hobbys die man sich äh, die die man sich gönnt jeder hat ja so ein bisschen seinen seinen sage ich mal im Leben äh, und ich meine wenn wir den heutigen Zeitgeist anschauen, dann sind ja eigentlich Uhren absolut in, weil das sind ja sehr nachhaltige Produkte. Ich sage immer, dass ein Motor, der 24 Stunden am Tag läuft, sieben Tage die Woche, Emission null brauchen alle Jahre mal ein paar Mikromillimeter, Milliliter äh, Öl. Äh, und ansonsten läuft dieses Uhrwerk den ganzen, den ganzen, den ganzen Tag. Äh. Und diese Idee der Nachhaltigkeit ist ja absolut äh, inpopulär. Und wir wissen ja alle, wer hat nicht schon eine Uhr von seinem Vater oder seinem Großvater bekommen? Und darum sage ich, äh, die Uhr als solches ist ein absolutes äh, in, In-Thema. Äh. Ist es schon lange und es entstehen immer wieder neue Gründe, warum es die Uhr auch morgen in der Form noch weitergeben wird.
0: Ja, und vor allem auch die Langlebigkeit, dass du einfach sagst, das ist ja definitiv kein Wegwerfprodukt, sondern langlebig, das überdauert Generationen eine Uhr.
1: Ja, also ich meine, ich habe Uhren von meinem Großvater. Und äh, ich glaube, niemand, dass. Äh, klar, das ist auch eine Frage, äh, dass viele technische Errungenschaften erst in den letzten Jahren entstanden sind. Aber ich glaube nicht, dass in, äh, in, in, in 20, 30 Jahren jemand noch den Plasmabildschirm von seinem Großvater in Ehren halten wird. Äh. Ja. Äh, das sind so Dinge, die kommen und gehen. Äh. Aber diese, diese, das Thema Uhr, weil man vielleicht auch jeden Tag am Handgelenk trägt, das, äh, vielleicht entsteht eine gewisse Nähe. Äh, oder eben, wie ich gesagt habe, du verbindest diese Uhren mit einem bestimmten Moment, äh, Konfirmation. Das ist ja so in der Schweiz der typische Moment, wo du deine erste Uhr bekommst. Und das sind so Dinge, das trägst du dann mit. Und dann hat man auch eine ganz andere sag ich mal Hemmung, diese Uhren dann auch zu verkaufen. Auch selbst wenn du sie nicht mehr trägst, so eine Uhr gibst es einfach nachher nicht weg. Weil du sagst, nein, die geht dann wieder, wieder weiter. Und wenn ich eben die Nachhaltigkeit anspreche, ja, wenn du diese Uhr pflegst, dann, kann die, dann ist das ein Produkt für die Ewigkeit. Und das ist ja wirklich ein schöner, ein schöner Gedanke. Und darum werden ja auch eigentlich jedes Jahr immer mehr Uhren äh, im Markt sein. Ne? Weil, ja eigentlich, äh, weil es kein Wegwerfprodukt ist, äh, nimmt die Masse äh, ständig zu. Und auch im, im Thema äh, Vintage, äh, dieses ganze Thema ist ja momentan sehr populär und sehr in, ne? heißt ja auch, diese Produkte bekommen eine ganz andere Wertschätzung, eine ganz andere Wertigkeit. He? Also alt zu sein, sage ich jetzt mal, ist auf einmal, äh, ist auf einmal sexy <lacht> und, hat, und, hat, und hat ein gewisses äh, Charisma. Äh, und das macht es ja nachher auch aus. Und ich meine, auch bei anderen Themen, ich meine, Elektroautos, klar, das ist eine Entwicklung, die wird stattfinden, die muss stattfinden. Aber wenn du in einem alten Auto dann mal durch die Fenster reinguckst und die ganzen Anzeigen siehst, das hat dann auch eben seinen Charme. Und ich glaube, das sind dann auch die Dinge, die die Leute halt auch mit der Zeit immer mehr noch schätzen und jetzt wir bei den Uhren auch, auch pflegen.
0: Ich finde das das Faszinierende an dem ganzen Uhrenbusiness. Wir leben in einer Welt, die so hochtechnisiert ist, die immer digitaler wird. Wir sind jetzt im Eintritt der künstlichen Intelligenz und dann hast du eine Uhr, die mechanisch ist und die wirklich auf eine Erfindung, auf eine Mechanik beruht, die äh, hunderte Jahre alt ist und immer noch funktioniert. Präzise ist.
1: Ja, gut, das, das, das sind natürlich immer Dinge, je nachdem, wie man das betrachtet. Viele sagen dann, oh, das ist eine, 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 eine sehr traditionelle Industrie, eine sehr langsame Industrie, wenig Innovation und und und. Aber ich glaube, in dem Tempo, wo wir heute leben, ständig muss was Neues sein, das muss was anderes sein. Zum Teil muss man auch sagen, man schlicht und ergreifend auch fast überfordert von den ganzen Dingen, die auf einen jeden Tag einprasseln. Du kannst nicht mehr alle Informationen fassen. Schlimm noch du weißt nicht mehr welche der Informationen also die wahr sind oder, oder die eben nicht wahr sind was ist erfunden was ist erdichtet und so weiter und ich glaube dann bist du auch wenn das ein bisschen äh, vielleicht äh, wie soll sagen äh, abgeklatscht stöhnt aber dann sind halt diese traditionellen Themen wo du weißt was du hast das war immer schon so das war immer schon da äh, das sind dann für mich auch etwas ehrliches Äh, äh, etwas, was du auch sehen kannst, ein Uhrwerk mit den Zahnrädern und so weiter und nicht irgendwie eine schwarze Box, wo da irgendwelche digitalen Zahlen rausspringen. Ich glaube, das gibt dir dann auch eine gewisse gewisse Sicherheit äh, äh, und auch eine gewisse Verlässlichkeit. Äh, Und wir sehen das auch häufig äh, bei all diesen IT-Systemen, die man heute hat und, und, und. Alles wird einfacher, aber es wird auch irgendwie ab und zu auch ein bisschen verletzbar. Stürzt dein System ab, hast du schon ein Riesenproblem. Früher bei der Schreibmaschine hast du halt ein neues Blatt eingespannt und hast den Brief noch einmal von vorne angefangen. Aber wenn dir heute das IT-System abstürzt, dann hast du ein größeres Problem. Das kann sich vielleicht über Stunden dann irgendwie hinziehen. Ja,
0: absolut. Du sprichst von Wert und Werthaltigkeit. Und dann lass uns gleich mal in dein Business springen. Und da muss ich erst mal sagen: Glückwunsch. Du hast einen neuen Job. Du bist äh, CEO von Cronext.
1: Dankeschön. Ja, wir sind jetzt, äh, ich bin jetzt seit drei Monaten äh, dabei. Ich bin ja schon... äh, bald 25 Jahre in der Industrie tätig. Äh, Ich war ja auf der Handelsseite und dann viele Jahre auf der Industrieseite. Und äh, hier ist es ja irgendwie so eine Verbindung von von beiden. Und wir wissen ja, da gibt es genügend Studien, sage ich mal, dass dieser Gebraucht-Uhrenmarkt, wie der so schön heißt CPO-Markt, dass der ja in fünf, sechs Jahren größer sein wird als der neue Uhrenmarkt. Äh, Eben aus den Gründen, wie ich gesagt habe, die Uhren bestehen, wenn du sie pflegst, überdauert die Jahrzehnte, Jahrhunderte und das heißt jedes Jahr wird, diese, wird dieses Volumen an Uhren größer Und ich meine, diese Uhren wollen ja auch gepflegt werden. Jemand muss sich ja darum kümmern, weil es ja Kunden gibt, die, sie, die diese auch kaufen möchten. Und in der Masse musst du ja auch irgendwelche Partner haben, die dir auch eine gewisse Verlässlichkeit geben, dass das, was du kaufst, auch dem entspricht was auf dem Papier geschrieben steht. Und ich glaube, hier ist eine gute Verbindung, dass du diese Nachhaltigkeit unterstützt, indem wir die Uhren zu uns nehmen, dass wir unseren Kunden auch ein Zertifikat geben, dass es sich um eine echte Uhr handelt und dass wir nachher auch zwei Jahre Garantie auf diese Uhr geben. Und dieses, Diese Nachhaltigkeit, diese Werterhaltung, dieses Einkaufen und Verkaufen, dieses Zusammenarbeiten mit dem Handel, mit der Industrie, verbindet eigentlich alle diese Matches, die ich bis jetzt gekauft Und die kommen jetzt hier gebündelt zusammen und darum macht es mir eigentlich äh, sehr großen Spaß und Freude, dass ich diese Funktion äh, mit dieser Vielfältigkeit auch äh, jeden Tag ausleben darf.
0: Ja wow. CPO für alle, die nicht so tief in dem Uhrenbusiness sind aus der Tomorrow Community ist äh, Certified Pre-owned. Das heißt zertifizierte äh, Uhren, die ihr weiterverkauft.
1: Genau, das ist äh, wir haben wir haben also Privatleute, es können auch äh, Juweliere sein, wer auch immer, äh, die haben eine Uhr, die haben keine Ahnung. äh, Ich gestern hatte hier ein Gespräch, äh, du äh, könntest mir sagen, ich äh, ich habe hier äh, geerbt mehrere Uhren. Äh, wie viel wert sind die? Sind die was wert? Sind die echt? Sind die nicht echt? Äh, das sind dann so Fragen, mit denen wir regelmäßig konfrontiert werden. Äh, dass diese Fragen können wir dann auch beantworten und dann gibt es dann auch die Möglichkeit zu sagen, du, ich würde gerne äh, diese Uhr verkaufen. Äh, ich möchte sie an eine andere Person weitergeben. Äh, das sind dann auch Dinge, die wir gerne äh, übernehmen können. Äh, und ich glaube, wir sind so, sag ich mal, eine Schnittstelle zwischen den Kunden und der Industrie. Also, dass wir eben das, das ganze Thema mit unterstützen. Wir wissen ja, Uhrmacher werden überall händeringend gesucht, also das Volumen an Uhren, die es zu betreuen gilt sagen wir mal so, ist größer, als dass man das zum Teil äh, äh, bewerkstelligen kann und viele die einmal eine Uhr zur Reparatur gebracht haben, können ein Lied davon singen wie viele Monate, dass sie warten, bis die Uhr dann wieder zurück ans Handgelenk kommt und ich glaube das ist darum, glaube ich, eine wichtige und eine gute Dienstleistung, sage ich jetzt mal dieses aufkommende und immer mehr aufkommende Thema äh, CPO, wie das so schön heisst, äh, mit zu, mit zu unterstützen
0: aber lass uns mal starten indem wir das Big Picture machen als die News kamen dass du als CEO bei Cronext einsteigst habe ich mich natürlich gefreut dass du diesen Job hast aber ich war mir nicht ganz sicher soll ich gratulieren oder soll ich nicht gratulieren weil natürlich der Markt ist natürlich im Moment most challenging oder die Preise gerade im Luxusuhrenmarkt im Gebrauchtmarkt ja. sind ja im rapiden Fall ist das für dich jetzt auch gerade eine super Challenge oder ist es sogar ein ganz toller Zeitpunkt für dich jetzt einzusteigen wo so so viel Bewegung im Markt ist?
1: Ich glaube, also für mich gibt es eigentlich keine guten oder schlechten Momente. Wenn du irgendwo tätig bist, dann erlebst du in der Regel ja gut, die guten und die schlechten Momente. Du hast klar, du nimmst lieber die guten. Ich glaube, es liegt auf der Hand, warum. Aber ich finde, ich finde du wirst nur die guten erleben, wenn du auch halt die härteren oder die schlechteren Zeiten aktiv proaktiv äh, gut, äh, gut überstehst. Darum gibt es für mich eigentlich so äh, von den Gedanken her, nicht der richtige oder der falsche, der falsche Zeitpunkt. Äh, klar, äh, verschiedene Themen haben sich ein bisschen abgekühlt, haben sich ein bisschen entspannt. Diese Tech-Blase, da ist ein bisschen die Luft äh, gewichen äh, und und und. Äh, und dann ist dieser Hype äh, der Preise hat sich jetzt äh, entspannt, findet sich jetzt dann langsam wieder ein auf einem Niveau und dann wissen wir ja, sobald das dann die Preise auf ein gewisses Niveau sinken, steigt dann wieder die Nachfrage dann ziehen dann wieder die Preise an. Also so ist es wie im richtigen Leben. Es geht rauf und runter. Ich glaube, wichtig ist halt auch immer, dass man, dass man ein bisschen zwei Meter voran denkt, dass man gewisse Indizien wahrnimmt, wo man sagt, oh, jetzt haben wir, glaube ich, unten oder oben die Spitze oder die Talsohle erreicht, jetzt kehrt wieder. Das macht es natürlich sehr wichtig, wenn du die Dinge einkaufst. Also stell dir vor, du hättest jetzt vor einem Jahr, weiß gut wie viel Geld investiert in dieses Thema und jetzt sind die Uhren im freien Fall, ja, dann kann es vielleicht dann schon ein bisschen heiß zu und gehen, <lacht> wenn du dann die Uhren mit diesen Verlusten ähm, verkaufen muss. Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass man am Puls der Zeit ist, dass man gewisse Trends äh, vorhersieht, dass man eben auch Gespräche führt äh, mit der Industrie, mit, äh, mit Händlern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich öffnet, dass man diese Kontakte pflegt, um eben auch diese, diese Schwingungen sage ich jetzt mal, wahrzunehmen. Und das gelingt einem mal besser, und mal und mal schlecht, aber wichtig ist es wirklich, dass man vorausdenkt äh, und, und und diese Trends auch ein bisschen äh, mitnimmt und und voraus, vorausgreifend auch äh, auch auf äh, aufnimmt.
0: Lass uns mal bitte in die Details gehen und auf die Trophy-Brands gucken, auf die Trophy-Watches. Patek zum Beispiel, du hast gerade gesagt, Mensch, wer von einer geraumen Zeit investiert hat, hat mittlerweile wahrscheinlich einen Verlust gemacht. Ganz konkret habe ich ein Beispiel rausgesucht, der beispielsweise im April 2022 eine Patek Philippe Nautilus-Referenz 5711 1A gekauft hat, für rund 150 bis 200.000 wurde sie gehandelt, der hat jetzt fast den Wert halbiert. 90.000, 100.000, vielleicht, wenn es gut geht, 120.000 gehandelt. Aber selbst eine Patek, selbst eine Nautilus, die so begehrt ist, ist plötzlich im Absturz.
1: Gut, Abschluss. Ich meine, man muss es ja immer noch mal immer in, in den Vergleich setzen des ursprünglichen Verkaufspreises. Und das und dann relativieren sich ja die Dinge immer. Und ich sage auch immer, es ist wie bei den Aktien. Auch wenn die hoch oder runter gehen, solange du nicht verkaufst, hast du noch keinen Gewinn, noch keinen Verlust realisiert. Und darum glaube ich, da muss man halt ab und zu auch ein bisschen ruhiges Blut bewahren. Gewisse Dinge werden vielleicht nicht mehr in diese luftigen Höhen steigen, oder zumindest nicht in, in unmittelbar kurzer Zukunft. Aber ich glaube, das sind dann so die Dinge, wo ich dann sage, dass haben wir ja auch. Da muss man halt dann gewisse Dinge ein bisschen zurückstellen, sie ruhen lassen äh, und und dann die Themen Themen vielleicht wieder in sechs, sieben, acht, zwölf Monaten dann dann wieder aufnehmen. Aber klar, das sind halt, äh, irgendwo ist es dann halt auch eine Spielerei, äh, mit Kaufen, Verkaufen, Nachfrage, Angebot, das sind halt diese äh, Gesetzgebigkeiten, die dann halt spielen und das ist ein gewisses Risiko. Darum haben auch einige, wird dann gleich dieses Gambling-Fieber äh, ge- geweckt. Und das ist wie im richtigen Leben. Du kannst gewinnen und du kannst verlieren. Und äh, das ist natürlich zum Teil nicht immer unbedingt äh, im Sinne der Marken, weil jede Marke hätte ja gerne, dass, dass sie nachhaltige, äh, werterhaltende Produkte äh, verkaufen. Äh, weil ich glaube, das ist ja auch gibt dem Kunden auch immer eine gewisse Sicherheit. Weil wir kennen ja auch viele äh, mit dem Gedanken, du, wenn ich jetzt so viel Geld ausgebe, äh, gesetztenfalls, ich möchte die Uhr verkaufen, freut man dann äh, die Person im Land... äh erhält die dann ihren Preis? Eh? Und dann will natürlich jeder hören, ja, das, das ist der Fall. Eh? Aber das kann man kann man ja so nicht vorhersehen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine Patek oder auch eine Rolex ansprechen, ich glaube, das sind ja wirklich Ikonen äh, der Schweizer Uhrmacherei. Und da sehen wir ganz klar, die, die, die haben schon, äh, sage ich mal, äh, eine sehr hohe Werterhaltung. Und ich glaube, das sind in der Regel auch sichere äh, Investitionen. Eh? Und dann kommt ja noch dazu, gewisse dieser Modelle werden, zum Teil werden sie nicht mehr produziert, und dann sind auch für viele ist dann auch eine Imagefrage, eben eine dieser Uhren auch am Handgelenk äh, zu tragen. Ne? Da, um eben auch, äh, sage ich jetzt mal, dass der Community, wie das so schön heißt, mitzuteilen, dass man einer der wenigen ist, äh, der das Vergnügen hat oder der das geschafft hat, eben eine uh- solche Uhr zu, zu, zu bekommen.
0: Aber wie siehst du die Branche? Waren da möglicherweise auch zu viele Zocker im Game?
1: Ja, Zocker, das ist. Ich sag, schau, wenn, wenn irgendwo. Äh, 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 ein Thema da ist, mit dem dem Geld verdient werden kann. Das ist klar, das zieht dann auch immer Leute an, denen eigentlich das Thema als solches, ich sage es mal auf Deutsch gesprochen, wurscht ist. Hä? Da geht es wirklich nur darum, ich kaufe und ich verkaufe und ich will einen Gewinn äh, er- erzielen. Und das sind dann solche, äh, vielleicht Menschen, die nicht unbedingt aus der Branche kommen. Hä? Also jemand, der aus der Branche ist, hat eine andere emotionale Nähe äh, zu diesen Themen. Und, und ich sage immer, als ich im Handel noch tätig war, f- für dich ist es wirklich noch ein Anliegen, dass ein zufriedener Kunde den Laden verlässt. Hä? Und ich habe das häufig äh, erlebt, auch wenn ein Kunde... Äh, ein paar hundert Euro ausgibt. Wenn der eine Freude hat zu dem Produkt, das überträgt sich effektiv auf dich, weil du merkst, wow, der hat jetzt wirklich Spaß in seinem Produkt. Und wenn jemand dann für, für x 10.000 die Uhr ganz so nonchalant ans Handgelenk gehabt hat, so wie, ich sage es mal, wie Brot essen jeden Tag, dann hast du auch gemerkt, dass hat dir irgendwie nicht, nicht, nicht gefallen. Und das ist klar, die Leute, die dann, die dann halt diese Emotion nicht haben, für die ist das eine reine ein reines Spekulationsobjekt, die dann da sind, wenn, wenn da was läuft, wenn das was zu gewinnen gewinnen gibt, wenn es was zu verdienen gibt und die wieder, dann aber wieder schnell weg sind, wenn das Thema dann momentan halt nicht so, nicht so heiß ist, äh, wie, jetzt vor, wie jetzt vor einem Jahr.
0: Es war ja wirklich super einfach verdientes Geld, wenn du den Zugang hattest, wenn du das Glück hattest, eine dieser begehrten Trophy-Watches zu bekommen und du hast sie für ähm, 50, 60, 70.000 gekauft. Du hattest ja wirklich die Chance, die teilweise zehnfach überzeichnet zu ja. verkaufen. Das sind Ja gut, das
1: ist halt Album, so, wie das ist im Leben. Ne? Das Glück, vielleicht am richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt gewesen zu sein. Aber wie gesagt, vorhersehbar be- sind ja diese Dinge effektiv, effektiv nicht. Und wir sehen ja heute ja, mit diesen, all diesen Social-Media-Themen, äh, 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 ein Ereignis ist heute in Sekundenschnelle ist das auf der ganzen Welt bekannt. Und da sehen wir effektiv bei gewissen Produkten, dass der Preis oder auch die Nachfrage mit einem Ereignis zusammenhängt. Also morgen kann irgendwas passieren, wo irgendjemand irgendein Produkt irgendwo trägt und zeigt und auf einmal hast du einen Hype und dann hast du auf einmal eine neue Situation. Also das macht es natürlich auch zu einer viel größeren Herausforderung, weil das ist alles, ich sage immer ein bisschen nervös, das ganze Thema, sehr aktiv und, und diese Dinge kommen viel schneller, als das vielleicht noch äh, vor Jahren der Fall war. Und das lässt sich dann auch natürlich auch immer viel weniger äh, gut, sage ich jetzt mal, entspannt vorausplanen, weil das Ganze so äh, äh, aktiv in alle Himmelsrichtungen schlagen kann. Ne?
0: Überrascht es dich, dass eben auch diese äh, Big Brands davon betroffen sind? Du hast Rolex erwähnt. Äh, nehmen wir mal beispielsweise die Daytona. Die wurde vor gut einem Jahr noch für 50.000 gehandelt. Aktuell stehen sie auch bei euch auf Cronext äh, für 30.000. Ja.
1: Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist äh, keine Marke ist, äh, ist gefeit von irgendwelchen Themen. Ich sage ich sag immer, äh, äh, eben die schnelle Lebigkeit der Zeit bringt auch mit sich, dass, dass du wirklich jeden, ba- jeden Tag das Beste für dein Produkt machen musst. Äh. Ich sage immer, wenn du morgen Erfolg haben willst, dann musst du heute sehen. Also und, und irgendwie dich ausruhen auf einem Erfolg äh, ist, äh, ist, ist immer ein gefährliches Spiel. Und das ist auch häufig ein bisschen so, und da denke ich jetzt nicht an eine bestimmte Unmarke, aber häufig macht ja auch Erfolg ein bisschen arrogant man wird dann zu sich selber sehr großzügig, äh, man äh, übersieht dann schnell mal gewisse Dinge. Äh, es ist dann nicht mehr alles unbedingt so dringend äh, und schnell schnell äh, umzusetzen. Und ich glaube, wenn du so gewisse Unmarken siehst, die wirklich seit Jahrzehnten Erfolg haben, ist das wirklich auch am Ende des Tages seriöses Arbeiten. Ne? Aber auch dieses seriöse Arbeiten bist du natürlich nicht gefeit, dass du diesen Gesetzgebigkeiten von von dieser Na- Angebot Nachfrage bei diesen spekulativen Produkten bist du halt auch äh, unterlegen. Aber wie gesagt, die machen in der Regel, machen die viel weniger großen Schwankungen äh, durch und und die werden in der Regel, fangen die sich auch, auch, auch wieder schneller auf.
0: Du bist ja seit über 20 Jahren Teil dieser Branche. War das für die Brands, für die Superbrands manchmal auch zu einfach? Was ich natürlich immer wieder gehört habe, ist, wenn man eine Uhr kaufen wollte, eine spezielle, dass man nicht mal mehr eine Vorbestellung machen konnte, dass es hieß, wir nehmen ihr Interesse zur Kenntnis. Und du hast ja die Uhr, wenn du Glück hattest, mehr zugeteilt bekommen. Das bedeutet ja, wenn du den Brand vertrittst, das geht gar nicht mehr um Verkaufen, es geht nur noch um Zuteilung. War das auch zu einfach?
1: Ja gut, meine einfach, das ist immer, das ist immer so eine so, so eine Sache. meine, dass 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 ein Hype um ein um ein Produkt entsteht, das entsteht ja nicht über Nacht. Also viele Marken haben ja auch gute Arbeit geleistet. Man hat dieses Handwerk über Jahrzehnte, über Jahrhunderte gepflegt. Man hat auch viele Dinge, innovative Dinge gemacht. Man hat qualitativ, glaube ich, gut gut gearbeitet. Also es ist schon auch was geleistet worden für diese Nachfrage. Und und ich meine am Ende des Tages äh, ja macht es halt dann auch den Charme von gewissen Produkten aus, dass du sie halt nicht an jeder Straßenecke dann zweimal kaufen kannst. Und ich meine, jemand, der dann auch das, 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 das Produkt kauft, wenn wir ehrlich sind, der schätzt das auch. He? Der sagt, ich habe die Uhr, oder ich fahre den, den Wagen oder was auch immer und ich sehe das nicht äh, jeden Tag zehnmal in der, in der, in der Straße Darum, glaube ich, ist es halt immer so ein zweischneidiges äh, Schwert. Diejenigen, die dann eine Uhr haben, befürworten eigentlich dieses Thema und die anderen, die eine möchten, sind natürlich, finden das natürlich zum Teil Marketing-Getue, äh, dass man das künstlich knapp hält. Das ist halt immer die Frage, von welcher Seite man das Ganze äh, betrachtet. Aber ich glaube effektiv, wenn man seine Marke richtig pflegen will und auch in die Zukunft führen will, dann kannst du erstens mal nicht jedem kurzfristigen Trend irgendwie aufspringen, dann musst du deinem DNA, wie es schön heißt, auch treu bleiben und und dann musst du vielleicht auch bei der Quantität äh, dementsprechend die Dinge so gestalten, dass es eben preiserhaltend bleibt, indem das eben nicht das Angebot die Nachfrage um, äh, um Weiten äh, übertrifft. Äh. Und sobald das dieses Angebot die Nachfrage übertrifft, äh, entstehen dann halt auch die Themen, dass man die Uhren dann halt äh, an äh, verschiedenen Ecken und Händen dann wiederfindet. Äh, und so kannst du natürlich keine Marke pflegen und
0: stützen. Ist das denn aus deiner Beurteilung im Moment eine Marktbereinigung oder was erleben wir da gerade?
1: Ich glaube schon, dass, dass äh, das hat sich einiges äh, gedreht. Also äh, ich sage es mal vor 30, 40 Jahren, da war der Juwelier war eigentlich äh, das das Ding. und viele Marken waren eigentlich froh und stolz bei bei namhaften Juwelier gelistet zu sein. Und, äh, und das hat sich jetzt über die letzten Jahre äh, geändert. Also das Selbstbewusstsein der Marken hat ganz klar zugenommen. Äh. Und heute sind eigentlich die Marken äh, das bestimmende Element. Äh. Und du als Juwelier bestimmst dein Image sehr stark über die Marken, die du in deinem Laden äh, pr- repräsentierst und führst. Äh. Und das ist natürlich so ein, ein, ein Moment, wo ich sage, da hat sich sukzessive das Kraft- Kräfteverhältnis äh, von Seiten Handel zur Seiten äh, Industrie, Industrie äh, ge- gewechselt. Und heute ist ganz klar es bestehen sehr viele starke Marken äh, da draußen, die mit einem gesunden Selbstbewusstsein ausgestattet sind und die natürlich mehr und mehr auch das Spiel ähm, bestimmen. Und das ist natürlich dann klar, wenn wir über das Spiel bestimmen reden, dann ist immer die Distribution, ist dann immer eines der ersten Themen, die man, über die man dann spricht. Äh, mache ich jetzt einige Boutiquen, habe ich in einer Stadt einen oder habe ich zehn Verkaufspunkte, das sind dann gleich diese Dinge, wo einer der ersten Schrauben, wo dann effektiv gedreht wird. Und an dieser Distributionsschraube wird natürlich von vielen Marken momentan sehr aktiv gedreht, dass man sagt, wir wollen eigene Boutiquen führen, wir wollen eigene Läden haben, wir wollen die Herstellung und die Distribution in, 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 den, in den Griff bekommen, wir wollen auch sicher sein, dass unsere Uhren in den, in den richtigen Kanälen landen, wir wollen sicher sein, dass unsere Uhren preisstabil verkauft werden und, und, und. Und das ist momentan schon etwas, wo sehr viel passiert. Und, aber ich finde auch, wenn was passiert. Das, das finde ich nicht immer, dass das negativ ist, weil ich glaube, da überdenkt man wieder mal die Situation, man hat eine neue Realität und das sind, das sind ja Dinge, die einem wach halten, fit halten. Das CPO-Thema ist ja was Neues, das war ja vor zehn Jahren weit weg und, und jetzt sage ich, ja, jetzt bricht da vielleicht eine Marke weg, aber es tut sich wieder eine neue Tür auf. Wichtig ist eben, dass man diese, diese Agilität hat nicht immer zu, nur zu reagieren, sondern zu agieren. Dass man sagt, okay, wer bin ich, was will ich, wohin will ich? Und dann, dass man die Dinge aktiv, äh, aktiv bestimmt. Und wenn du natürlich über Jahre äh, gutes äh, Geld verdienst, gute Geschäfte machst, dann, wie ich vorher gesagt habe, kommst du dann halt in diesen Rhythmus, dass du eben das nicht mehr machst. Du reagierst nur noch, äh, weil es ja immer so gemütlich und einfach war. Und jetzt kommst du in diesen Stadion, jetzt musst du agieren, jetzt musst du vorausdenken, jetzt musst du sagen, okay, Sipo kommt neu, wie steige ich ein, mit wem steige ich ein, mache ich selber mit einem Partner und und und, und ersetzt sich dieses Thema durch ein anderes. Und ich finde das eigentlich noch relativ äh, interessant. Ähm weil ich glaube, der Erfolg in jeder Firma ist, ist, ist in den Händen des Teams, ist in den Händen der Leute, die dort arbeiten. Man ist nicht immer nur den Gesetzgebungen ausgesetzt, äh, sage ich mal, wie einer Maus vor der, vor der Schlange, was man häufig dann auch gerne sagt. Jetzt haben wir jetzt das Thema, dieses Thema, jenes Thema, darum ist es eben nicht gut oder gut. Und ich sage immer, ja, das, diese, diese Umstände sind für alle die gleichen. Wichtig ist einfach, dass man aus den Umständen das Beste macht, die richtigen Entscheidungen trifft und dass man vor allem... Äh, entscheidet. Das ist ja häufig auch ein Problem. Man man will ja nicht entscheiden, weil man denkt, ich setze das Problem aus oder ich warte mal ab. Und ich glaube, jetzt ist so ein Moment, wo eben entschieden werden muss, um, um auch ein bisschen die Weichen für die Zukunft zu stellen.
0: Können denn die Brands heute eigentlich wirklich noch den Vertrieb aussteuern, wie du es gerade beschrieben hast? Vor 20 Jahren gab es ausgewählte Boutiquen und Stores, wo man ausschließlich die Uhr kaufen konnte. Aber heute natürlich alles komplett digital. Mir erzählen äh, Uhren-CEOs, dass sie selbst über ihr Instagram, über Direct Message mittlerweile äh, Uhren verkaufen, wenn sie angeschrieben werden und jemand eine Uhr haben will. Dann gibt es natürlich Marktplätze wie Chronext, wo du handeln kannst. Es gibt äh, unglaublich viele, die auch über Social Social Media sie einfach verkaufen und du kannst doch als Brand, korrigier mich, wenn ich falsch liege, gar nicht mehr am Ende bestimmen, wer wirklich deine Uhr bekommt und bekommen soll.
1: Gut, es versuchen ja viele Marken äh, eben durch, durch, durch Namensangabe und 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 äh, zu kontrollieren, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, wer dann, wo dann die Uhr endlich landet. Aber das ist natürlich klar, das ist äh, relativ schwierig, das hundertprozentig dich das Ganze, das Ganze zu, 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 äh, zu gestalten. Aber ich meine, ja, das ist dann halt immer so, äh, wenn dann eine Tür zugeht, dann denken dann die Leute über eine andere Lösung nach, äh, von dem wir gesehen, aber aber ich meine es ist, es ist ja nicht nur schlecht ich meine äh, Dinge es werden ja nur oder häufig nur die, die guten Dinge äh, kopiert die guten Dinge sind begehrt äh, und so weiter. also es ist ja irgendwo auch ein Zeichen deiner Qualität als Marke wenn die Begehrlichkeit so groß sind dass, dass eben diese Märkte zum Teil auch 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 entstehen äh? weil wenn das nicht entstehen würde bei deiner Marke dann heißt es interessiert die Öffentlichkeit nicht äh? das ist ja immer ein zweischneidiges Schwert äh? einerseits ist dann ja wieso muss es das sein äh, Aber andererseits ist es auch eine Anerkennung, dass dein Produkt ist begehrt. Die Leute wollen dein Produkt tragen. Und das, finde ich, ist ja auch eigentlich immer ein ein positives Zeichen. Und und am Ende des Tages, klar, gibt es immer mehr diese Social-Media-Thematik, wo du den Kunden nicht mehr vor dir stehen hast. Aber ich meine, es werden nach wie vor, die meisten Uhren werden immer noch ganz normal, in Anführungszeichen, in einem Laden verkauft. Weil für mich ist ja ja ist ja das auch eine Aufgabe des Handels? Also ich glaube, viele Leute wollen ja auch bewusst eine Uhr in einem Laden kaufen, weil es geht ja nicht nur ums Produkt. Es geht ja auch ein bisschen um den Austausch. Es geht um sich zu unterhalten, vielleicht noch irgendeinen Tipp zu bekommen. Vielleicht eröffnet dir der Verkäufer noch eine Tür zu einem anderen Thema und so weiter. Und ich glaube, das schätzen eben schon noch viele Leute, diesen Austausch, diesen Gedankenaustausch, diese Informationen. Und darum glaube ich, werden viele Entscheidungen heute ja in einem gemischten, ich sage es ein bisschen hoch, da Verfahren gefällt. Eh? Viele informieren sich äh, auf Social Media, äh, wie, wo, was äh, für eine Uhr es denn sein könnte und gehen nachher in den Handel und sehen die Uhren dann im Laden sich an und kaufen die Uhren im Laden. Oder du machst genau das Umgekehrte. Du gehst in, in einen Laden oder in mehrere, lässt dich äh, informieren und gehst nach Hause nachher und kaufst dir die Uhr über das Internet. Ich glaube, diese Dinge verschwimmen immer mehr mehr äh, ineinander äh, und ich glaube eben das auch wir, wie ich vorher gesagt habe das sind Dinge die sich verändern der Markt der sich verändert die neue Generation die kommt die wächst mit diesen Dingen auf äh, und ich glaube wenn du als Marke überleben willst dann gibt es nur eins du musst dich diesen neuen Gegebenheiten äh, adaptieren äh, annehmen äh, und und äh, und diese Dinge auf, äh, aufnehmen wir bleiben ja trotzdem eine sehr traditionelle Industrie. Hä? Wie du sagst, eine automatische Uhr vor Jahren und heute, äh, klar, da haben sich vielleicht die Materialien ein bisschen äh, ge- ge- geändert, aber das Prinzip ist, ja immer, noch, ist ja immer noch das gleiche. Aber ich glaube, bei den Vertriebskanälen passiert momentan halt äh, sehr, sehr viel.
0: Aber was ist das New-New? Was sind die neuen Verhältnisse auf dem Markt? Das ist für alle Uhrenliebhaber ja total relevant zu wissen, wie muss ich investieren, wo muss ich investieren und welche Fehler sollte ich auch nicht machen. Ich nenne noch mal ein Beispiel, oder mal gehen natürlich mit der Royal Oak. Super, super, super begehrte. Dann gibt es den 50. Geburtstag der Royal Oak. Und da gab es eine spezielle Referenz, die auf den Markt gebracht worden ist. Und die ist natürlich für alle, die sie sofort bekommen haben, ist sie sofort durch die Decke gegangen und wurde für 250.000 Euro gehandelt. Und mittlerweile ist sie völlig runter auf nur noch 90.000. Das heißt für mich als Uhrensammler, als Uhrenlover, selbst wenn ich so eine Special Edition habe, 50 Jahre Royal Org, ich kann ja nicht drauf vertrauen und sagen, ach, die wird schon steigen. Oder was ist mein Learning, was ich rausziehe?
1: Ja, ein Learning, wie gesagt, das sind gesetzgebige... Wenn wir das alles so wüssten und berechnen könnten, ja, dann wäre ja das Leben wunderbar. Aber leider gibt es für diese Dinge keine Formel. Da kann morgen, wie gesagt, irgendwas passieren und du hast eine neue Situation. Da kann morgen was aufgedeckt werden und du hast eine neue Situation. Da kommt irgendein Ereignis, du hast eine neue Situation. Da stößt eine Person zum Unternehmen, in welcher Form auch immer, du hast eine neue Situation. Ich glaube, das sind Dinge, die kann man nicht, die kann man nicht, die kann man nicht berechnen, die kann man nicht hervorsehen... Man kann sich so gut wie möglich adaptieren. Und, aber wie gesagt, das sind dann halt Dinge, äh, wenn das rauskommt. Du willst einer der Ersten sein, der diese Uhr hat. Dann klar kommt dieser Hype dann schnell nach oben, Sachen äh, dann, dann, dann wieder ab. Aber das sind Dinge, die können wir nicht äh, hervor Und ich finde das auch das Gute. Hä? Ich finde das absolut das Gute, dass da diese Dynamiken eben spielen und dass man da eben sich nicht äh, drauf drauf verlassen kann. Und selbst bei einer guten Marke äh, ist es halt so, dass du diese Garantie, auch wenn das vielleicht viele Juweliere oder auch Marken gerne abgeben möchten, äh, dass dass du das nicht abgeben kannst. Und ich meine, ganz ehrlich, auch für eine Marke ist das zum Teil ja auch nicht immer nur äh, äh, optimal. Also wenn du eine Uhr für 50 äh, verkaufst, ganz normal zu deinem Verkauf und eine Uhr, die zwei Wochen alt ist, ist auf einmal das doppelte Wert, eh? dann äh, denkst du dir, ja, verkaufe ich meine Uhren äh, vielleicht zu günstig äh, oder was auch immer, aber das Gegenteil ist ja auch ein, eine Thematik. Du verkaufst deine Uhren nach zwei Wochen, ist sie nur noch die Hälfte wert. Eh? Das, ist, das sind natürlich Themen. Diese Transparenz äh, bringt natürlich auch die Marken halt ein bisschen auch in ähm, in eine, neue, in eine neue Situation, wo du, wo du dann sagst, wie, wie sage ich es meinem Kind, wieso ist es die gleiche Uhr morgen das Doppelte wert oder morgen die Hälfte nur noch wert. Und, und das sind halt bei dieser Transparenz des Marktes, wo halt das zum Teil dann eben jetzt mit der Techblase anfängt, in die Dimension hochzugehen, ist es halt dann unvorhersehbar. Und da gibt es ja halt einige Marken, die sagen, wir wollen dieses CPO-Thema bei uns betreut haben. Und andere sagen, nein, das ist uns alles in der Erklärung, ein bisschen zu kompliziert, wir wollen das lieber äh, von unserer Marke weghaben.
0: Ja, das war für die Brands teilweise ja wie Geld verschenken. Also wir haben ja auch äh, CEOs und Uhrenhändler gesagt, so unter der Hand war das ja so, als würdest du effektiv Geld verschenken, wenn du eine Uhr hast, die einen Listenpreis von 38.000 oder 54.000 hast und du weißt, wenn ich diese Uhr der und der Person gebe, dann hat die einen Cash-Vorteil von 200.000, weil sie das morgen für 200.000 mehr verkaufen kann.
1: Ja, aber mein Gott, also ganz ehrlich, wenn man man seine Kunden schätzt, dann macht man denen das auch gönnen. Also ich ich finde, das ist ist so, wie es ist. Weil es kann ja auch das Gegenteil sein. Darum darum, glaube ich, diesen diesen Dingen würde ich jetzt nicht gedanklich nachhängen. Das ist die Situation momentan so. Vielleicht ist sie morgen anders. Aber diese Gedanken hätte ich jetzt jetzt effektiv nicht. Ich, wie gesagt, wäre primär in in der Situation, wo ich sage, ich freue mich für den Kunden, weil jeder positiv gestimmter Kunde, der deinen Laden verlässt, mit einem guten Gefühl, da wissen wir ja alle, die Chance ist groß, der kommt wieder zurück. Und ich glaube, das sind ja so Dinge, wo wir heute sehen, diese klassischen Stammkunden gibt es ja immer weniger. Weil heute kauft ja der Kunde das Produkt dort ein, wo er es bekommt. Äh, früher hast du noch gewartet und du warst bei deinem Stamm, was immer äh, Juwelier oder, oder hast gewartet und der hat sich dann gemeldet und du hast wieder gewartet. Heute wollen wir ja alles im Leben, jetzt und sofort. Ich habe heute entschieden am Morgen, ich will das heute Nachmittag haben, du wirst in die Stadt gehen und dorthin gehen, wo, es, wo, es, wo, es, wo, wo du das Produkt finden könntest und du wirst, wirst es dort do kaufen, wo, wo du es findest. Und Ich glaube, das hat dann auch effektiv etwas auch mit Kundenbindung halt zu tun, dass eben der Kunde bei dir dann gewisse Erfahrungen gemacht hat, positiver Ort, der dann auch wiederum den, den Weg zu dir zurückfindet. Und ich finde, das sind dann, wenn der Kunde mit einer Ruhe rausgeht, wo du weißt, er wird, wenn er sie dann verkauft, gutes Geld damit verdienen, sag ich, du, dann ist es für dich als Juwelier zumindest eine gute Investition in die Zukunft, weil dieser Kunde ist zufrieden, der hat sich gefreut, der kommt wieder zurück.
0: Was heißt das für dich und dein neues Business bei Chronext? Was versprichst du den Kunden? was ist dein approach was machst du neu was machst du anders
1: ja gut wir wir wollen ja wie gesagt wir sind ja nicht eine reine plattform wo du einfach als juwelier irgendwo auf dieser welt kommst deine uhr da auf die plattform legst und der kunde der dann deine uhr sieht dann eigentlich sie von der plattform beim juwelier direkt kauft sondern jede uhr die bei uns auf dem internet ist die ist ja bei uns die holen wir ja rein wir haben dann so ein 17 stufiges programm weil wir dann auch die echtheit prüfen weil ist ja ganz wichtig also Du kannst dann eine eine sehr schöne äh, Vintage-Uhr haben und auf einmal sind da drin aber nicht Originalteile verbaut, dann hast du natürlich eine ganz neue Preissituation. Also wir geben dir dann auch die Sicherheit, wenn du eine Uhr kaufst, dann hast du auch eine echte Uhr an deinem deinem Handgelenk. Und dann glaube ich, was auch wichtig ist, äh, wenn die Garantie abgelaufen ist, dass wir nachher diese zwei Jahre Garantie äh, auf die Uhr auch geben, weil ich glaube, das ist wie beim Occasion-Kauf bei einem Auto. Also du Du, wenn du nicht ein Fachmann bist, dann willst du auch äh, jemanden haben, wo du ein Vertrauen aufbauen kannst, dass du wirklich wahrheitsgetreu, bestmöglichst kompetent betreust, äh, betreut wirst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. dass es am Ende des Tages ist es also dann auch eine Vertrauensfrage, wo du dein Produkt äh, äh, kaufst. Ähm, wo du dann nachher auch eine Sicherheit hast, dass du, dass du das Richtige, dass du das Richtige getan hast. Und das stellt sich ja im Leben häufiger erst immer im Nachhinein äh, heraus. Und man ist dann häufig in der Euphorie des Moments, vergisst man das dann vielleicht ab und zu. Äh, und ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man dort mit der mit der Gewissheit und mit der Sicherheit einen solchen Kauf tätigt, der einem dann effektiv auch nur Freude bereitet und nicht in einem zweiten Schritt irgendwelche Kopfschmerzen.
0: Philipp, ich muss mal eine ganz naive Frage stellen. Wer eine wertvolle Uhr hat und die muss aus welchem Grund auch immer repariert werden, wer bitte verbaut da keine Originalteile?
1: <lacht> also, äh, wir können zwar in ein, in ein Uhrwerk reinschauen, aber nicht in die Köpfe der Leute. Ich meine, du, das ist dann halt so, wie das so die Vielfältigkeit der Menschen, äh, der, der Ideen, der Ansprüche und und und. Äh, weißt du wenn du, wenn du, keine, wenn du, wenn du keine Nähe zu diesem Produkt hast, äh, und ich meine, man muss schon auch ein bisschen affin zum Produkt sein, ja, dann stört es dich vielleicht nicht, wenn du da irgendein, irgendein XY-Ersatzteil mit reinbaust, weil du kein, gerade kein anderes zur Hand hast. Hast, oder weil du denkst, ja, der Kunde wird das, schon nicht, wird das schon nicht mitbekommen, was er wahrscheinlich auch, 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 auch nicht wird. Und darum ist es einfach wichtig, dass du das Vertrauen hast, dass du eben diese Fragen dir als Kunde gar nicht stellen musst. Also, wenn du ein, einen, ein etwas kaufst, du möchtest du dich ja nicht mit diesen Fragen beschäftigen. Da wird dir da ganz unwohl. Du gehst irgendwo rein und denkst, du, bekomme ich jetzt das, was ich bezahle? Ist das drin, was draufsteht und so weiter? Und ich glaube, das sind ja Momente, wenn du dir etwas kaufst. Das muss ja, und das ist ja häufig etwas sehr Positives. Und dann haben eigentlich solche Fragen ja gar keinen Platz. Und ich finde, ich finde, da musst du dich auch verlassen können auf deinen, auf, auf deinen Geschäftspartner äh, äh, auf der anderen Seite, dass du, dass du eben da auch seriös, äh, seriös äh, be- bedient wirst. Und darum geht es für mich bei diesem Thema geht's wirklich sehr stark um das, um das Vertrauen, dass du das wirklich äh, genießen kannst, wenn du dir eine solche Uhr gönnst. Weil häufig werden ja diese Dinge gekauft, ich sage eine Uhr, <lacht> jeder hat ein Handy auf dem Tisch, liegen. Ne? Also um zu wissen, wie spät es ist, braucht auf dieser Welt eigentlich heute niemand mehr eine Uhr. Ne? Also es ist wirklich sehr häufig eine rein, eine rein emotionale Entscheidung, eine Uhr zu kaufen und vor allem, welche Uhr das du kaufst. ist wirklich sehr emotional und nicht mehr rational.
0: Wie aufwendig ist das für euch, euer Business? Ihr müsst die Uhren genau überprüfen, dass alles original ist, dass alles perfekt ist. Und dann möchte jemand diese Uhr haben, ihr schickt die hin, ihr verkauft die Uhr und es gibt ja aber auch die Möglichkeit, sie wieder zurückzugehen, zurückzuschicken. Wie ist das Vertrauen auf der anderen Seite? Es gibt ja viele, das erleben wir auch im Fashion-Bereich, wo Menschen Fashion bestellen, dann tragen sie das möglicherweise für eine Party oder für ein Instagram. Gibt es das bei euch im Business auch, dass dann einfach nur eine Uhr kurz getragen wird und am nächsten Tag wieder zurückgeschickt wird, wenn du, alle Likes auf Insta sind.
1: Du, Show ist das halbe Leben. Und, und du willst vielleicht für irgendein Event einen bestimmten Anzug tragen oder bestimmte Schuhe oder was auch immer. Ich meine, wo Geschäfte gemacht werden, bist du nicht gefeit vor diesen Situationen. Und klar gibt es das bei uns auch, dass, dass, dass ein Kunde sag ich mal, sagt, ich habe nie eine Uhr bekommen oder die Schachtel war leer oder, oder weiß der Geier was. Das versuchen wir natürlich weitestgehend wirklich zu minimieren, zu minimieren, auch die Uhren, die bei uns reinkommen, da werden wir, schauen wir auch in mehreren Registern nach, ist diese Uhr irgendwo als gestohlen gemeldet worden, ne? äh, kommen die Dinge aus, äh, aus, äh, aus gesicherten Quellen und, und, und. das ist ja auch unsere Pflicht, also nicht nur, dass du als Kunde eine Uhr kaufst, die die die, 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 die echt ist, sondern wo auch die Quelle weitestgehend äh, gesichert ist, dass sie nicht da irgendwo herkommt und das ist natürlich klar, dass die, dass dann gewisse Leute dann eine, eine, eine Uhr kaufen, wir haben dann so ein Sieg, dran, dass du sie eigentlich nur mit dem Siegel tragen kannst äh, und vielleicht äh, die dann für irgendein ein Event und so weiter tragen. Aber weißt du, das sind auch so Dinge, wo ich mir immer sage, wir haben äh, tausende von Kunden, mit denen haben wir ein gutes ein gutes Zusammen. Wir haben eine gute Geschäftsbeziehungen, die sind zufrieden, das sind Leute, die immer wieder kommen und dann gibt es einige, die das halt nicht zur so Hand haben. Und da finde ich immer wichtig, in der Regel rede man ja immer nur über diese wenigen. Und, und, und die allen anderen, wo das gut funktioniert, die vergisst man dann. Und ich sage, klar, wir müssen diese, diese schwarzen Schafe, wie das ja immer schön die müsste diese Fälle müssen wir lösen, aber auf der anderen Seite haben wir wirklich das Gros unserer Kunden, wo wir eine sehr gute Beziehung pflegen und eine sehr gute Beziehung haben und äh, weißt du wir sind auch so weit sensibilisiert dass wir bei gewissen Bestellungen äh, da anfangen da fängt an auch ein kleines Lämplein an zu blinken oder eine kleine Glocke an zu läuten, wo wir dann auch gewissen Dingen nachgehen, durch Nachtelefonieren, durch E-Mail schreiben, um auch diese Fälle so weit wie möglich zu äh, entspannen und schon vorausschauend äh, aus dem Verkehr zu nehmen.
0: Okay. Und bekommt ja nicht im Moment viel mehr Uhren angeboten, weil natürlich die Wirtschaftslage auch schwierig ist. Wir ja. haben steigende Zinsen. Wir haben Inflationsrate. Klar, wir haben Krieg in der Ukraine, dass einige Menschen auch wirklich Uhren verkaufen müssen, weil es für sie eben auch einfach eine Sicherheit, eine Geldanlage war und sie einfach finanziell genau. in, unter Druck sind.
1: Ja, das ist schon so. Also das ist, der, ich meine, die Leute haben momentan zum Teil auch andere Sorgen als, als eine, als eine, in Anführungszeichen, schöne Uhr zu Hause in der Schublade zu tragen. Du hast heute ganz andere Alltagssorgen, die gelöst werden müssen. Und, äh, und, äh, und dann ist es halt so, wie du sagst vor, die Preise gehen runter. Das hat natürlich auch mit dem zu tun, dass natürlich das Angebot in den letzten Monaten auch markant gestiegen ist. Eben durch diese privaten Situationen, wo du sagst, du, jetzt ist zwar nicht der beste Zeitpunkt zum Verkaufen, weil das Angebot so viel größer ist als die Nachfrage, aber wenn dann halt in deinem Leben der Schuh drückt, dann, dann, dann müssen halt dann die Probleme dann in dem, in, der, in dem Moment auch äh, gelöst werden. Ne? Und das ist halt dann halt jetzt, schlägt das auf die, auf die, auf die andere Seite aus. Es ist es halt im Einkauf natürlich äh, um einiges entspannter als vor einem Jahr, wo diese hohen Preise äh, geboten wurden. Da hast du natürlich auch markant teurer äh, ein, eingekauft. Aber wie gesagt, ich glaube, über die Langfristigkeiten im Business, das sind so Dinge, die gleichen sich ja immer aus. Also, klar, einige reden dann immer nur von diesen Hochzeiten und andere wiederum reden immer nur von diesem Tal der Tränen, aber man muss ehrlich sein, das ist wie im richtigen Leben. Ne? Das wechselt sich ab ähm, und, äh, und, und, über die, und, und langfristig, wie ich gesagt habe, musst du einfach mit deinen Parametern, mit deiner Erfahrung, mit deinen Kontakten und so weiter einfach auch versuchen, diese Dinge auch ein bisschen vor, vorherzusehen äh, und auch ein bisschen äh, Sagen wir mal härter am Wind zu segeln, um diese Dinge auch ein bisschen äh, vorwegzunehmen. Äh, aber das, da, da, davor bist du, nie, bist du nie gefeit. Und das ist ja auch das Gute. Ich finde, das macht das ja auch äh, interessant. Also, wenn das alles so wäre was so eingetütet wird und das läuft dann halt so vor sich hin, Plätsche vor sich hin, ja, das, das wäre ja langweilig. Eh? Ich finde, da kommen ja auch die Qualitäten einer Marke, vor allem der Leute, die bei einer Marke, bei einer Firma äh, arbeiten, da kommen nachher die Qualitäten äh, zum Tragen, né? weil das ist am Ende des Tages machen ja immer die Leute äh, den Unterschied aus. Eh? Ich sage immer, jede Marke ist, nur, ist ja nur eine, eine leere Hülle. Es eh? sind ja die Leute hinter einer Marke, die das Herz, die den Bauch, die den Kopf, die die Hände, die die Füße einer Marke, Und die machen auch den Unterschied. Und ich glaube, dort, wo eben dieses Team da ist, diese qualitative Unterstützung der Marke da ist, die werden auch diese diese Situationen äh, meistern.
0: Aber was heißt das ganz konkret für Uhrenliebhaber, für Uhrensammler? Wenn ich dich jetzt frage, Philipp, ich habe bei dir auf Chronex die und die Uhr gesehen, soll ich jetzt einsteigen oder wie soll ich rangehen in einen Entscheidungsprozess? Kaufe ich oder kaufe ich nicht? Soll ich kaufen, weil ich die Uhr unbedingt haben will, weil ich sie liebe, weil ich sie tragen möchte? Oder wenn ich sie als Invest haben möchte, auf was sollte ich heute achten? Sollte ich heute mehr Research machen? Was würdest du empfehlen?
1: Du meine Research. Jeder, Ich habe irgendwo mal gelesen, dass heute jeder Uhren kauft, dass, dass die Leute zum Teil durchschnittlich bis zwölfmal auf dem Internet sind, bevor dass sie eine Uhr kaufen. Ich glaube, diesen finalen Research zu wissen, du machst genau das Richtige und da wird nichts passieren, das ist relativ schwierig. Also diese Gebrauchsanweisung, die gibt es so effektiv nicht. Und ich sehe es immer noch so, für mich, ich habe dann halt vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeit, das Thema so rational zu beantworten, weil für mich die Uhr primär etwas Emotionales ist. Mein wichtigster, Orientierungspunkt ist es, gefällt mir die Uhr oder gefällt sie mir nicht. Das ist für mich irgendwie so das Aller, Allerwichtigste, weil ich ja die Uhr ja nicht zu Hause irgendwo hinlegen möchte hinter einer verschlossenen Tür, sondern ich möchte sie tragen und jedes Mal, wenn ich drauf schaue, möchte ich auch Freude haben und sagen, boah, das ist wirklich ein schönes Ding. Darum, glaube ich, immer noch das Wichtigste ist ja, weil ja man sich mit diesem Kauf ja auch eine Freude machen will, weil das ja was Positives ist. Du hast es dir vielleicht verdient, warum auch immer. Du hast irgendein Ereignis, was du feiern. Also ich glaube, für mich ist es immer noch das Wichtigste, es muss einen positiven, emotionalen Grund geben und sagen, ah, ja, ich kaufe mir das das, das, das kann ich mir jetzt. Und wenn dann die Uhr im Preis steigt, ja wunderbar, äh, oder, oder, oder dann halt günstiger sein wird in ein paar Wochen, ja gut, aber äh, sage es mal, das, das ist dann effektiv so, ähm, aber ich sage mal, ich habe dann immer Schwierigkeiten, nicht so einen, eine Gebrauchsanweisung zu geben, wo du sagen kannst, ah, okay, äh, da kann ich das ausschließen Es gibt sicher diese diese, diese, diese traditionellen Marken wie, eine, wie, eben, wie wir vorhin gesprochen haben von einer Audemars, von einer Rolex, von einer Patek, äh, von einer Omega, wo dann sicher diese Schwankungen viel weniger äh, ein Thema sind, weil das sind keine Modemarken, äh, die mal schnell kommen und dann wieder schnell weg sind, sondern das sind wirklich äh, äh, Marken mit einer langen Tradition äh, und du siehst auch gewisse Modelle, die haben sich nicht rein optisch über die Jahre nicht wesentlich verändert äh, und das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn die Uhren äh, ihrer DNA treu bleiben und da nicht Riesenschwankungen im Design unterworfen sind, das ist auch immer ein Garant für mich, dass da auch eine gewisse Langfristigkeit besteht, dass die viel weniger diesen Trendströmen unterworfen sind und dass es in der Regel auch dann von der Werterhaltung auch ein sicherer Wert ist, als jetzt morgen kommt irgendeine sechseckige Uhr raus, wo alle hypen und dann sind die übermorgen, ist das wieder weg. Geschieht ja auch am zu, aber ich glaube bei den traditionellen Marken, die man kennt, ist man sicher immer auf der auf der sicheren Seite.
0: Sehr, sehr spannend. Und Philipp, was ist deine Strategie jetzt für Cronext? Cronext wurde vor zehn Jahren gegründet, 2013 von Philipp Mann und Ludwig Wolitzer. Zuletzt war es für Cronext sehr, sehr unruhig. Ich glaube, ein Drittel der Mitarbeiter musste entlassen werden. Es war ein Börsengang geplant. Der wurde abgesagt. Warum bist auch du gerade jetzt eingestiegen. Warum jetzt?
1: Ja, wie ich vorgesagt habe, für mich gibt es nicht die guten oder die schlechten Momente. Das hat sich alles so ergeben, weil, weil ähm, man, war, man war sehr stark halt von diesem Tech-Thema ich jetzt mal äh, ähm, eingenommen ne es war Internet und äh, und man hatte die feste Überzeugung wir bringen jetzt eine ganz neue Vertriebsform in die Uhrenindustrie rein ne? und man hat auch gesagt wir werden wir werden der Uhrenindustrie zeigen wie in ein paar Jahren die Uhren verkauft werden und äh, und äh, ich sehe das ein bisschen anders ich ich man hat sich vielleicht zu wenig in die Industrie mit integriert ne? und ich gehe halt ein bisschen einen anderen Weg ja klar das ist auch meinem äh, Werdegang geschuldet auch meinem auch, auch meinem Alter ähm, da darf ich sagen, nein, wir wollen ein Teil der Industrie sein. Wir wollen äh, diese service äh, innerhalb der Industrie übernehmen. Wir wollen mit den Marken, mit der Distribution kooperieren. Also wir sehen uns nicht da irgendwie, ich habe immer gesagt, dass wir ein Satellit, der um diesen Planeten äh, der Uhren äh, gekreist ist. Ich sage jetzt, diese, dieses Raumschiff muss jetzt da unten landen. Ne? Darum suche ich auch ganz bewusst den Kontakt zur, zum, zum Handel, suche ich ganz bewusst auch den Kontakt zu den Marken, um unsere Dienstleistungen anzubieten, um unsere Unterstützung anzubieten um unser Tun transparent zu machen, äh, um diese Brücken zu bauen, äh, damit dass sich auch äh, die Emotionen mal, ein bisschen ent, äh, entspannen. Das sind so Dinge, wo ich glaube, da können wir eine sehr gute Dienstleistung, Unterstützung bieten für ein Thema, das immer größer wird, äh, wo viele auch den Zugang noch suchen und ihn vielleicht so schnell nicht finden werden. Da können wir wirklich eine gute Unterstützung bieten. Und das ist das, was ich momentan mache, eben uns in diese Industrie zu integrieren als ein neues Element, aber ein Element, das absolut seine Daseinsberechtigung hat, weil all diese Vintage-Uhren, CPO-Uhren, die sind da. Die, die müssen betreut werden, die müssen revidiert werden, die müssen eingekauft werden, die müssen verkauft werden, das Rad muss am Schwingen gehalten werden. Und ich meine, wir kennen ja, die Juweliere kennen auch die Situation, die Leute kaufen zu nicht, weil sie sagen, oh, ich habe zu Hause noch, 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 noch fünf Uhren, die ich nicht trage. Was will ich mir jetzt noch wieder eine neue kaufen? Das sind alles so Dinge, wo wir versuchen, eben im Hintergrund die, die Unterstützung zu bieten, diese Dinge äh, im, im im Schwung zu halten. Darum ist sicher meine erste, äh, mein erstes Thema, das ich, dass ich aufgeworfen habe, ist, dass ich mich effektiv transparenter mache, dass ich, dass, wir, dass ich, dass ich die Firma Chronics zeige, dass ich diese Kontakte knüpfe, mir auch anhöre, was die anderen Leute, die anderen Firmen zu sagen haben. Weil wie gesagt, ich bin im Handel in der Uni groß geworden ich habe bei bei Marketing gearbeitet. Ich glaube, ich weiß, wie was ein Händler will und braucht, ich weiß, was ein Kunde will und braucht. Ich glaube, ich habe auch erfahren, wie eine Marke äh, unterstützt und verkauft und getragen werden will und das sind ja alles Dinge, äh, da wäre ich ja jetzt salopp gesprochen blöd, wenn ich die nicht in meine Überlegungen mit mit einfließen lassen äh, äh, würde. Und dann am Ende ist da, glaube ich, immer, wenn du etwas mit mit einer guten Motivation machst, mit einer ehrlichen Absicht, und jeden Tag versucht, das Beste zu geben als Team, dann glaube ich immer, glaube ich, felsenfest an, die, an, den, an den Erfolg. Weil ich glaube schon, der Erfolg des, des Tüchtigen, den, den gibt es. Auch wenn viele immer eine Formel suchen. Es gibt keine Formel. Ne? Du musst einfach deinen Job jeden Tag äh, erledigen. Und das versuchen wir. Und das versuchen wir zu machen.
0: Was natürlich total spannend ist, dass gerade du diesen Job machst. Du, der 20 Jahre Teil dieser Uhrenindustrie ist, der bei der Swatch Group gearbeitet hat, bei LVMH gearbeitet hat, der Marken wie Hublot gemacht hat, wie Tag Heuer gemacht hat, dass du im Grunde genommen, nenne ich es mal, die Seiten wechselst. Das bedeutet ja auch, du hast einen ganz anderen Blick auf das Business.
1: Ja, eben. Ich glaube, ich habe sicher ein bisschen einen ganzheitlichen Blick. Und ich glaube, das ist ja immer wichtig, wenn du was verkaufen willst. Du musst ja dein, du musst prima mal deinen Kunden kennen. Ne? Weil du musst das ja, wie sage ich es meinem Kind, ne? und das ist ja ganz wichtig. Aber du musst ja auch in einer sehr traditionell angehauchten Industrie, die auch ein sehr gesundes Selbstbewusstsein hat, musst du halt auch ein bisschen, wie das so schön heißt, einen Stallgeruch mitbringen. Ne? Und, und, und ich glaube, da kannst du nicht gegen Windmühlen kämpfen, sondern du musst diesen Schwung der Industrie mitnehmen. Und man habe, vielleicht versucht, eben dort dagegen anzugehen, weil man gesagt hat, hey, wir erklären jetzt euch, wie es geht. Und ich finde, das ist, für, von, von mir aus gesehen, ist das eine sehr energiezeitraubende äh, Angelegenheit, die, glaube ich, auch nicht unbedingt zum Erfolg führt, sondern ich glaube, mit meinem Wissen äh, und, und meinen Erfahrungen meinen Kontakten, glaube ich, möchte ich eher mit dem Schwung der Industrie äh, nach, äh, nach, nach vorne gehen. Und ich finde, solche Aufgaben, das finde ich jetzt, äh, find ich jetzt äh, wie das so schön heißt auf Neudeutsch, äh, ein sehr schönen Challenge. Ja, weil wenn das vorher schon immer super gewesen wäre und vom Erfolg umzingelt gewesen wäre, das ganze Thema, ja, dann, dann würde man eine Tradition weiterführen. Aber war es nicht. Und darum ist es natürlich eine doppelte Motivation zu sagen, hey, lass es uns jetzt anders machen und daran glauben, dass es wir besser machen. Und dann werden wir sehr schnell sehen, was daraus, was daraus wird. Aber ich glaube effektiv, bei Tag hat es mal geheißen: Success is a Minds Game. Also ich glaube effektiv, die Dinge entstehen im Kopf. Und wenn du dir gewisse Dinge vorstellen kannst äh, und eben äh, an, äh, an dieser Vision arbeitest, kommst jeden Tag mal ein Zentimeter, mal ein Meter, aber du kommst diesen Dingen näher. Und äh, ich glaube wirklich, dass da jeder Markt hat eine gewisse Gerechtigkeit, äh, wo du wirklich, wenn ich sage, du investierst dich, du nimmst deinen Job ernst, du investierst dich, du bemühst dich für deinen Kunden äh, äh, Probleme zu lösen, äh, gute Momente zu kreieren, dass sich das irgendwann mal bei dir äh, im Erfolg auch niederschlagen wird. Äh?
0: Und ich glaube, die Energie kann jeder spüren bei dir, dass du vor allen Dingen auch viel, viel Energie reinbringst. Wenn ich dich richtig verstanden habe, war eine deiner ersten strategischen Entscheidungen zu sagen, Connects war ja bisher äh, Digital-Only, dass genau. du auch ähm, offline präsent sein willst. Was heißt genau. das? Genau,
1: also wir haben ja verschiedene Lounges, sage ich jetzt mal, in verschiedenen Städten. Da sind wir irgendwo in einem zweiten, dritten, vierten Stock. Wir haben keine Einbindung, Anbindung an die sogenannte Laufkundschaft. Und ich glaube, wichtig ist jetzt, das Erste was sage es mal, das parallel dazu auch äh, im Moment am Entstehen ist, dass wir eigentlich äh, uns als Marke mal ganz klar, klar positionieren. Ne? Weil es ist ja immer ein bisschen die Gefahr, wenn dich die Leute nicht genau kennen, dann Zimmert sich jeder so sein eigenes Markenbild äh, zusammen. Ne? Das ist dann immer vielleicht nicht unbedingt äh, punktgenau äh, oder hat dann irgendwie, äh, mal, ist dann negativ angegangen oder, 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 oder was auch immer. Ich glaube, wichtig ist jetzt mal, dass wir unseren, unser Image, unsere Marke, unsere Markenwerte, äh, dass wir das jetzt mal klar definieren, dass der Kunde auch weiß: Aha, wenn ich mit Chronix arbeite oder Kunde bin, das ist das, was ich bekomme. Das ich glaube ganz ganz wichtig das ist auch was ich vorher gesagt habe wir vertrauen Ich du glaube dass das ist das ist auch wichtig für den Vertrauensaufbau dass du dich als Marke transparent und sichtbar machst das ist das ist sicher, sicher einer der ganz wichtigen Schritte und dann eben auch den Schritt in die Straße äh, zu gehen weil ich vorher gesagt habe heute ist es ein Mix von on und offline wie das so schön heißt dass du eine Uhr kaufst dass du eine Entscheidung triffst und ich glaube das sind so die Dinge wo wir wo ich auch bewusst mit Juwelieren den Kontakt suche äh, und sage äh, ja gute Kooperationsmöglichkeiten, dass wir eigentlich unsere gemeinsamen Ideen eigentlich zusammenlegen können und anstatt dass wir sage jetzt mal äh, beide das Gleiche oder was einiges zu tun versuchen, äh, lass uns doch die Kräfte bündeln, äh, zusammenlegen äh, und lass uns doch dann die Dinge äh, gemeinsam besprechen. Und ich muss sagen, da hat schon der eine oder andere Juwelier hat da schon Kontakt auch aufgenommen, äh, äh, nachdem er davon gehört hat, weil ich habe das jetzt schon ein zwei Mal gesagt. Die Dinge sind im Wandel, die Dinge verändern sich, die Marken gehen ihren eigenen Weg. Äh, wenn du dein, dein Geschäft äh, in die nächste Generation oder in die Zukunft führen willst, dann musst du dich jetzt darauf vorbereiten. Du musst dich diesen neuen Situationen stellen, äh, adaptieren und dann hast du vielleicht eben nicht das Know-how, äh, wie wir jetzt dieses ganze CPO-Thema dementsprechend, äh, äh, sage ich es mal, schnellstmöglichst äh, kompetent möglichst dann über die Bühne zu bringen. Wir haben jetzt zweimal von äh, von Preisen gesprochen. Ne? Wie setzt du dann diese Preise fest? Ne? Äh, ist das jetzt ein richtiger oder ist der Morgen schon wieder falsch? Und der, war gestern anders und übermorgen muss ich schon wieder neu denken? Und wir zum Beispiel äh, bei Chronex, äh, wie das so schön ist, man muss ich immer aufbauen, immer mehr Wörter werden eingedeutscht. aber wir sourcen ja jeden Tag äh, an die 500.000 Preise im Internet. Also das ist für uns auch wichtig, dass wir wirklich jeden Tag diese Tendenzen, diese Ströme aufnehmen, weil das ist auch wichtig, dass wir da möglichst nah am Ball sind. Und das sind natürlich Know-how und Kompetenzen, die wir natürlich in eine solche Partnerschaft mitbringen können. Und das, ich glaube, da können wir ein, ein, eine gute 50-prozentige Partnerschaft, äh, Partnerschaftsanteil an einem guten Ganzen äh, effektiv bilden. Und ich bin da eigentlich zu, zuversichtlich, ich bin da absolut zuversichtlich, dass wir diese Brücken zum Handel äh, bauen werden, bauen können, weil ich auch merke, äh, dass da schon so die ersten Rauchzeigen, sage ich mal, aufsteigen.
0: Wenn du sagst, wir, meinst du die Investorengruppe? Es ist eine Schweizer Investorengruppe. Genau. Was kannst du sagen zur neuen Eigentümerstruktur bei Chronex?
1: Also eigentlich sind das Privatleute, die dort im Hintergrund mit eingestiegen sind. Wir stehen jetzt davor, dass noch weitere eine weitere Partei dazukommt, aber dass jetzt noch, sag es mal kurz zu früh darüber zu reden, aber es ist eigentlich dann schon ein, ein, ein Schweizer Unternehmen, äh, mit Schweizern auch im Hintergrund, aber am Ende des Tages Schweizer, Deutsche, Österreicher, wie auch immer. Äh, wir sind ein Schweizer Unternehmen, das wollen wir auch in der Zukunft stärker pflegen, weil ich glaube, beim Thema Uhr ist eigentlich, ist so, hat, hat die Schweiz auch einen gewissen Qualitätsanspruch äh, und ist auch ein gewisses Qualitätssiegel und das wollen wir sicher auch, das, das wollen wir sicher auch pflegen.
0: Darfst du was zur Umsatzstruktur sagen? Überall zu lesen, ist äh, dreistelliger Millionenumsatz, den ihr macht, äh, ist das geheim oder kannst du zahlen?
1: Nein, das ist, äh, das ist so in der, in der Größenordnung, wo wir, äh, wo wir zu Hause äh, sind, äh, aber auch dort wieder. Das sind Dinge, jetzt in dieser Neuposition, sage ich mal, oder in, der, in, der, in dieser Klärung der ganzen Konstellation ist für mich klar, der Umsatz ist immer wichtiger. Aber jetzt müssen wir zuerst mal unsere Hausaufgaben äh, erledigen. Und ich finde, es ist wirklich der Anspruch, dass wir die Dinge jetzt so qualitativ, richtig Machen äh, und das dann effektiv für ich sage immer, wenn du alles richtig machst, wird dann in letzter Konsequenz auch der Umsatz stimmen. Ne? Aber so die Größenordnung ist soweit eigentlich äh, richtig.
0: Und die Konkurrenzsituation: größter Konkurrent Chrono 24?
1: Ja, das kann vielleicht so wahrgenommen werden, aber wie gesagt, Chrono24 ist ja eine reine Plattform. Und wir, die eigentlich nur jeder Marke, jedem Produkt das Schaufenster gibt, dass ein Händler seine Uhr ins Schaufenster legt, ein Kunde dann bei dem Händler die Uhr abkauft. Bei uns ist es ja ganz anders. Wir haben Uhrmacher, wir haben Polisseure bei uns, wir haben eine ganze Mannschaft im Hintergrund, die Uhr übernehmen wir. Wir übergeben dem Kunden ein Echtheitszertifikat, wir übergeben dem Kunden äh, zwei Jahre Garantie. Also der Kunde kauft von uns. Wir sind sichtbar, wir sind transparent, wir sind hier äh, vor Ort, man sieht uns. Also wir, Du kaufst nicht dein, dein Produkt von irgendjemandem irgendwo ganz, ganz, ganz weit weg. Das ist, glaube ich, dann vor allem wichtig, wenn es irgendein Problem geben könnte, dass du dir diesen Zugriff hast auf, auf, äh, auf, dieses, äh, auf diese Firma, auf diese Person, was auch immer. Und darum kauft man eigentlich jede Uhr die kauft man von uns und nicht von irgendjemandem Dritten, den man so nicht kennt oder der nicht gleich um die Ecke dann auch erreichbar ist.
0: Und was ist dein, dein Plan? Wo willst du hin mit Chronex, wenn du nach vorne guckst? Was ist deine Strategie für die nächsten drei Jahre, für die nächsten fünf Jahre? Wo siehst du Cronex 2030?
1: Ja gut, ich, wie gesagt, wir wollen jetzt, wir haben ja verschiedene, verschiedene Ansätze, also wir machen ja für, für verschiedene Marken machen wir den Service, weil die Quantität der Uhr nimmt zu, aber die, die helfenden Hände der Uhrmacher sind einfach nicht so leicht zu finden. Also wir können und wir, wir leisten eigentlich im Hintergrund sehr viel Service äh, Unterstützung bei, bei, äh, bei Marken. Wir wollen die Unterstützung bieten, eben bei diesem ganzen CPO-Thema im An- und im Verkauf, in der Preisbestimmung, im Service, die Uhren äh, verkaufsfit äh, zu, zu, zu machen. Also die, das Ziel ist ganz klar, uns dort in dieses, in dieses Universum das Thema äh, CPO-Uhren zu integrieren. Diese, diese Service-Situation zu untermauern, diese Kontakte zu suchen äh, und dort diese diese Unterstützung äh, zu zu bieten. Also ich denke immer sehr stark an die qualitativen Ansprüche, weil für mich die quantitativen Dinge wenn du das richtig machst, automatisch dann in einer zweiten Sek- äh, Konsequenz kommen werden. Ne? Ich glaube, wir müssen jetzt primär mal die nächsten Monate unsere Hauptaufgaben äh, erledigen und tra- uns sichtbar machen. Wir sprechen heute über, über unsere Marke, über unser Produkt, äh, es den Leuten äh, näher zu bringen, dass man sich unter dieser Marke auch was äh, Konkretes vor- vorstellen kann. Und, äh, und ich glaube, wenn wir dann diese Brücken auch, äh, ich sage immer, ich bin ein bisschen ein Brückenbauer, äh, dann auch dementsprechend gebaut haben und dann die Leute auch anfangen, in beide Richtungen darüber zu laufen, dann wird dann die Familie von Marken, von Unterstützern, die wir, wo wir keine Kooperation eingehen können, sukzessiv auch, auch größer werden.
0: Brückenbauer, finde ich bei dir ein schönes Wort. Dann lass uns bitte mal in deine Karriere gehen, wie du die Brücken gebaut hast, vor allen Dingen in die Uhrenindustrie. Du bist Schweizer, wie man unschwer hören kann. Du bist in äh, Berig äh, geboren. Das ist äh, dicht an der italienischen Grenze, in der Nähe von Zermatt. Ja. Äh, dann hast du in der äh, Schweiz studiert. Du hast einen Bachelor in Tourismus gemacht in Wallis. Ja, gut, ich Wolltest meine, du ursprünglich in die Tourismusindustrie? Ja, gut, das
1: ist dann vielleicht, vielleicht geht man in jungen Jahren immer dann irgendwie den naheliegendsten Weg. Also ich meine, ich komme aus einem Tourismusgebiet. Äh, also ich meine Zermatt, Saas Fee, Montagnacram, Verbier. Äh, ich meine, das sind so Skigebiete, die kennen sehr viele Leute. Das ist dann so ein bisschen die naheliegendste Lösung gewesen, aber ich habe dann bald einmal gemerkt, das ist nicht so, das ist nicht so, ist nicht so mein Ding. Und ich muss sagen, ich ich liebe die Berge, aber irgendwann mal habe ich gesagt, du, ich möchte ein bisschen mehr in die, Ferne, in, die, in die Ferne gucken, weil das ist dann schon, schon bei uns halt, halt dann sagen wir mal eine, eine, eine kleine Welt, so wie immer überall und bei jedem mit, mit, mit Plus und Minus, aber mir hat da ein bisschen so die, so die, Weite, so die Weite gefehlt. Aber ich habe immer noch Familie äh, im im, im Walus sehr sehr regelmäßig zurück, weil ich finde auch, das ist ein ganz guter Kontrast, wenn du so in der Uhrenindustrie arbeitest, dass du du diese diese Verbindungen auch ganz bewusst weiter weiter pflegst Äh, und dass du auch auch, auch siehst, es gibt andere Dinge im Leben als, als irgendwelche Uhren oder Marken und solche Themen.
0: Tourismus wolltest du nicht machen, was naheliegend ist in der Schweiz und dann hast du etwas gemacht, was natürlich auch zur Schweiz gehört, nämlich Schweizer Uhren. Was war für dich der Punkt, dass du in das Business gegangen bist. Was hat dich fasziniert, begeistert an dieser Uhrenindustrie, dass du gesagt hast, äh, du willst nicht nur Uhren tragen, sondern du willst Teil dieser Uhrenwelt sein?
1: Ach gut, ich meine, also als Schweizer, ich glaube, man ja, wenn ich in Deutschland wahrscheinlich aufgewachsen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich das Thema Auto wäre mir wahrscheinlich irgendwie ans Herz gewachsen, weil es sehr prominente, starke Marken in diesem Bereich in, in, in Deutschland gehen. Und bei uns ist natürlich ganz klar das Thema Uhr, dass dieses Bewusstsein, sage ich jetzt mal auch, wenn es ein bisschen klischeehaft tönte, ist natürlich sehr früh, bekommst du das irgendwie mit. Und mir war einfach immer wichtig, ich glaube, du kannst nur dann einen guten Job machen, wenn du irgendwo auch eine emotionale Nähe zu einem Produkt aufbauen kannst. Also wenn ich jetzt Wärmepumpen verkaufen müsste oder Solarpanels, ich glaube, da könnte ich nicht einen guten Job machen, weil ich irgendwo die die Brücke zu diesem Produkt nicht schlagen könnte. Da kann ich keine Nähe, äh, da finde ich keine Nähe zum Ganzen. Ich glaube, für mich ist das wichtigste, wenn du einen guten Job machen willst, dass du die gute Motivation mitbringst. Und ich meine eben Uhren sind ein sehr gefreutes Thema. Es ist, ist etwas sehr schönes, er hat eine lange Tradition, hat ein, auch einen gewissen, sag das heißt mal, ein Selbstbewusstseinsprodukt der Schweiz und das sind alles so Dinge, wo ich sage, da kannst du wirklich das, das Angenehme Dein, dein, aus deinem Privaten mit deinem Beruf äh, verbinden. Und ich meine, ganz ehrlich. Es gab keinen Tag in meinem Leben, wo ich, wo ich zur Arbeit gehen musste, weil ich, das habe ich immer geliebt. Du gehst in ein Thema rein, wo du sagst, boah, und dann kommst du an eine Messe, du siehst all die neuen Uhren und und, und. du siehst deine Mitbewerber, du siehst, was, was da alles geht und und und. Ich finde, das ist sehr bereichernd, sehr kurzweilig und, und das, finde ich, das hat, hat viele gute, positive Energie in sich, das ganze Thema.
0: Du hast erst bei einer äh, Juwelierkette angefangen, bei der Gübelin Group, äh, da warst du Director und dann hast du aber relativ schnell deinen Weg auch gefunden in die Swatch Group.
1: Genau. Also gut, die, die, diese Beziehung ist dann vor allem äh, dann noch entstanden, weil damals äh, war ich dabei, haben wir die aller, allererste Uhrenboutique eröffnet, die es gab. Das war damals noch ein bisschen eine schräge Idee. Im Jahr 2000 in Zürich an der Bahnerstraße eine Omega-Boutique das, war, das wurde nicht unbedingt nur geschätzt, weil wie kann jetzt jemand aus dem Handel mit der Industrie, salopp gesprochen, ins gleiche Bett steigen. Das wurde damals, ja klar, es ist was anderes, es ist was Neues, es wurde noch belächelt und vor allem mit vielen Fragezeichen versehen. Und wir wissen ja, heute heute hat jede Uhrenmarke äh, eine oder sogar mehrere Boutiquen. Und äh, aus der Situation heraus entstand natürlich auch eine, eine, eine Nähe. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass dann halt dieser Wechsel stark gewonnen hat von Seiten Retail äh, zur, zur, zur Markenseite. Aber was ich mir dann auch, das fand ich auch immer etwas sehr Positives, mir die Händler dann auch immer gesagt habe, als ich von Seiten Marke reingekommen bin, dass die immer gesehen haben und gespürt haben in der Diskussion, ich hatte auch immer einen Hut auf meinem Kopf, der für den, der für den Retail, für den Handel gedacht hat. Weil ich glaube, für mich ist es immer wichtig, auch als Marke, nicht so lange oder so weit zu denken, dass ich meine Uhr im Juwelierladen habe, sondern ich habe immer daran gedacht und so weit gedacht, dass die Uhr wieder um seinen den Weg zum, äh, zum Kunden findet. Und ich glaube, das ist äh, eigentlich das Richtige, dass man nicht nur daran denkt, wie bringe ich die Ware zu meinem Juwelier, sondern dass die Frage immer war, wie kann ich den Kunden, sprich den Juwelier unterstützen, dass das Produkt wieder den Weg in den den Handel findet. Auch da war dann für mich wieder die logische Konsequenz, wenn der etwas verkauft, dann kann ich auch wiederum nachliefern. Also darum habe ich eigentlich auch dort immer an den Umsatz für ihn gedacht. Wie können wir das unterstützen? Äh, Dann wäre dann die logische Konsequenz auch immer, dass er natürlich bei uns dann wieder unbestellt. Darum, glaube ich, war das auch wichtig, dass dass der Handel auch gespürt hat. Man ist eigentlich dort und man möchte auch unterstützen und eine eine Lösung suchen, um eben dieses Thema auch dann äh, an an den Endkunden weiterzutragen.
0: Und deine persönliche Karriere, hattest du eine Art Karrierestrategie? Du warst von 2005 bis 2011 bei der Swatch Group und bist dann zur nächsten großen Gruppe gegangen, LVMH, und warst Global Retail Director, Commercial Director für Hublot und Tag Heuer von 2011 bis 2018. Hast du eine Karrierestrategie gehabt?
1: ich habe eigentlich nicht irgendwie etwas skizziert äh, weil ich glaube auch man muss sich man, ich habe immer gesagt ich, ich muss wissen in welche Richtung dass ich gehen will aber ich muss mir auch eine, eine gewisse Breite sage ich jetzt mal zwei Leitplanken aufstellen die mich nicht äh, zu schmal äh, in meiner Entscheidungsfindung machen und äh, ich äh, funktioniere sehr stark äh, aus dem Bauch heraus und äh, ich meine ich bin damals äh, bei der Louis Vito Gruppe gelandet nachdem ich äh, <lacht> nachdem ich eine halbe Stunde mit Herrn, äh, mit Herrn Bieber gesprochen habe und äh, weil der Herr Biver ist ja auch jemand, der sehr stark aus dem Bauch heraus äh, agiert, der diese positive Energie in das Ganze mit reinbringt. Äh, und dann finde ich, man muss im Leben sich auch immer, äh, sage ich mal, gewisse Dinge offen lassen äh, und äh, nicht schon zuvor rein zu viele Türen selber selber zumachen. Und darum habe ich eigentlich nie jetzt bis ins letzte Detail einen strategischen Plan festgelegt, weil ich glaube, ich glaube äh, am Ende des Tages musst du von deinem Bauch her äh, wohl sein in deiner Haut. Und die Dinge kannst du nicht alle vom Kopf her planen, weil häufig stellt man sich auch etwas vor, was in der Realität dann ganz anders ist. Oder eine Marke nimmt du so von außen so wahr und, und innen ist das halt dann ein bisschen anders. Darum, glaube ich, habe ich immer ein gutes Vertrauen in meinen Bauch gehabt und habe mich auch sehr stark auch durch diese Magensäfte, sage ich jetzt mal, leiten lassen.
0: War das ein Traumjob? Ich meine, du hast super Brands wie Hublot, du fliegst um die Welt, an die schönsten Plätze der Welt, ihr macht die größten Events, du triffst die Größten Stars der Welt und alle wollen die Uhren haben. Ist das ein Traumjob oder wie fühlt sich das wirklich so,
1: ich, an? Ich, am Ende des Tages ich sage ich es ein bisschen ganz cool, es ist ein, es ist ein Job. Und, 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 und da ist auch ganz klar, wie bei anderen auch, am Ende des Tages, bei aller Emotionalität und Schönheit, es geht um Zahlen. Also, du kannst noch so viel feiern und, weiß Gott, gute Momente äh, erleben. Am Ende des Tages geht es um Zahlen, am Ende des Tages geht es um Umsatz, am Ende des Tages geht es äh, um, um, äh, um Erfolg. Hä? Wichtig ist einfach, dass man diese Emotionen, diese positiven Emotionen, diese Momente äh, richtig in die richtige Richtung lenkt, dass daraus eben dann auch Umsatz äh, entsteht. Hä? Nur zu feiern und nur zu reisen und nur eine gute Zeit zu haben alleine, das ist vielleicht ja, für dich schön, aber das ist ein sehr kurzfristiges Vergnügen. Und darum muss ich sagen, bin ich auch ganz froh, dass ich zum Beispiel aus dem, auch wiederum sehr klischeehaft gesprochen aber dass ich aus dem Wallis komme, wo diese Dinge eigentlich nicht so wichtig sind, welcher Event wo stattgefunden hat und wer dabei war und wie groß das der Bling-Bling-Moment war. Sondern da geht es ganz um ganz normale alltägliche Themen. Und darum habe ich eigentlich für mich auch immer die gute Balance gefunden zwischen, was man da erlebt äh, und zwischen dem, was eigentlich dann auch das richtige Leben, sage ich mal, Nebenjob so mit sich herbringt. Darum habe ich diese Momente, klar, man hat die genossen, aber das war für mich jetzt äh, nie die Momente, wo ich sage, darum mache ich jetzt diesen Job. Das war etwas, was, ich, was, was, was sehr angenehm war. Äh, aber ich sage einfach nur, du kannst diese Momente auch nur wirklich gut und, 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 und entspannt genießen, wenn einfach auch das ganze Geschäft äh, dahinter auch äh, funktioniert. Darum war immer mein erster Denken und mein erster Plan war immer, wir müssen, wir müssen qualitativ eine gute Arbeit leisten im täglichen Job und alles andere, was dazukommt an diesen schönen Momenten, war dann für mich so ein bisschen, sage ich mal, der Cappuccino-Schaum auf dem, auf dem, auf dem Café. Den, den liebt man da mit dem Löffel äh, runterzunehmen und zu genießen. aber am Ende des Tages, darunter der, 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 der Kaffee ist dann die Arbeit, die man eigentlich jeden Tag dann, äh, dann machen muss. Kann auch zu ein bisschen bitter schmecken, hä? aber am Ende des Tages ist das eigentlich ganz klar das Wichtigste in der ganzen Geschichte.
0: Überraschend dann 2018, 2019 bei dir, dass du aus der Uhrenbranche rausgegangen bist. Du bist aus der Uhrenbranche gegangen und äh, bist zu Bang und Olofsen gegangen als Global Head of Sales and Marketing. Du raus aus der ja. Uhrenbranche. Warst du fertig mit der Uhrenbranche? Nein. Das
1: war, da muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt immer wieder vom, vom Bauchgefühl gesprochen habe, das war da so ein, das war dann wirklich ein Kopfentscheid. Äh? Und, und, äh, und es hat mich auf eine Art dann auch in Anführungszeichen gefreut zu sehen, dass ich doch besser auf meinen Bauch höre. <lacht> Das war das war einfach nicht das 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 war einfach nicht meine das war das war nicht meine Welt weil ich finde immer äh, ähm ich, ich, ich habe immer das, was ich gesagt und getan habe, das war bei mir, sage ich jetzt mal, immer sehr deckungsgleich. Und ich habe mich da in meiner Uhrenwelt halt auch sehr wohl, wohl gefühlt. Und ich habe das dann sehr schnell gemerkt, dass mir, das, dass mir das da fehlt.
0: Und du hast es schnell korrigiert. 2020 bist du dann CEO bei Favre Leuber geworden. Wer den Brand vielleicht nicht kennt, was nicht, eine der Trophy-Brands ist. Es ist eine der ältesten Uhrenmarken der Welt, zusammen mit Blancpain und Vacheron Constantin, eine der ältesten Schweizer Uhrenmarken, ist 284 Jahre alt.
1: Und äh, dann hat, wurde dann also wirklich aus emotionalen Gründen wurde dann auch diese Marke übernommen von einem, äh, von einem indischen Konzern. Und dann kam ja dann auf relativ überraschend, und nicht relativ, sehr überraschend für alle, diese berühmte Periode der corona äh, sieht Pandemie auf uns zu auf alle und dann hat es dann auch in diesem Bereich dann wurden dann die Karten äh, komplett neu 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 gemischt das haben sich die Situation hat sich verändert man wollte sich dann auch nur noch äh, auf auf den indischen Markt äh, konzentrieren weil für einen Moment wusste ja niemand wohin das die Reise geht äh, wohin äh, wo die ganze Reise enden wird und dann äh, hat das natürlich äh, bei diesem Konzern auch klar Fragezeichen aufgeworfen wie das bei anderen auch der der äh, der Fall ist. Und darum äh, haben sich dann auch wiederum, äh, wiederum die Wege äh, haben sich dann eigentlich auch äh, getrennt. Äh, und das war dann eigentlich jetzt rückblickend. Ich, ich glaube immer daran, dass es so kommt kommt es richtig. Hä? Und darum bin ich jetzt auch heute dort, wo ich bin. Und das äh, war auch immer eine Fügung, äh, wo ich daran glaube, dass, dass, dass die Dinge schon richtig am Ende des Tages dann rauskommen werden.
0: Aber irgendwas hat sich doch da verändert, äh, Philipp. Ich finde das total spannend. Äh, der Inhaber von fabre Läuber ist die äh, indische Tata Group. Das ist so ein Mischkonzern. Die haben, äh, glaube ich, einen Umsatz von 105 Milliarden äh, Euro. Ja, ein 600.000 ein- äh,
1: Mitarbeiter. Das ist ein Riesenschiff, riesen Schiff. Hä?
0: Und als die gesagt haben, sie ziehen den Stecker, hast du gesagt, der Brand sei too young to die. Und du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, versucht, den Brand zu kaufen. Genau,
1: das war eigentlich dann die Absicht, mit
0: den Investoren zusammen. Weil
1: wir waren ja nicht sehr schnell dann eigentlich für die nächsten zwei Jahre aufgestellt. Ich habe damals dann äh, schon die ersten Prototypen im Büro gehabt, von einer Uhr aus den 60er Jahren, wo wir gesagt haben, du, das ist eine Uhr mit dieser Tradition, da müssen wir nicht unbedingt nur neue Dinge erfinden, sondern lass uns gute Dinge aus der Vergangenheit noch besser machen. Also wir waren eigentlich äh, fit für die Zukunft. Wir hatten eine neue Marketingstrategie, wir hatten einen Produkteplan für die kommenden zwei Jahre. Aber das ist halt so im Leben. Hä? Geheiratet wird immer zu zweit. Hä? Und wenn ein Teil nicht will oder sich ziert oder oder noch am Überlegen ist. Wir hatten eigentlich die Absichten, die Absichten dann wirklich beide Seiten, diese Ehe einzugehen und zu sagen, okay, wir treten die Firma ab. Aber das hat sich dann, vielleicht war es auch ein bisschen eine kulturelle Frage. Die Dinge haben sich dann halt in die Länge gezogen und in die Länge gezogen und in die Länge gezogen und dann kommt dann irgendwann mal dieser berühmte Moment, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende, wo du sagst, du komm, wenn, wir das, wenn sich das irgendwie so nicht ergibt, weil ich glaube, dass auch diese Dinge müssen ja aus einem gewissen Selbstverständnis heraus geschehen, ne? das muss, wie man so salopp sagt, auch ein bisschen flutschen, ne? dass man sagt, okay, da finden sich zwei, man findet der rang und das hat sich dann irgendwo mal in Diskussionen hat sich das dann nicht zum finalen Punkt äh, durchgerungen, wo ich dann gesagt habe, du, ist absolut in Ordnung, wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein, dann darf man auch nicht wehleidig äh, zurückschauen, sondern dann, äh, dann schneit man aus diesem Boot auf. Und, und dann werden, wird das Leben neue Möglichkeiten und Chancen bieten.
0: Aber was war das für eine Managemententscheidung bei dir? Du hast äh, 20 Jahre in der Uhrenindustrie gearbeitet, du warst in top aber natürlich immer angestellt, dann zu sagen, okay, ich gehe auch ins Risiko, ich versuche, ein Brand zu kaufen, ich versuche, aktiv zu werden und Investoren zusammenzubringen. Ist das bei dir so ein stiller Wunsch gewesen, auch Unternehmer zu werden, Founder zu sein?
1: Also um ehrlich zu sein, ich, ich, ich habe eigentlich meine 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 Jobs, die ich gehabt habe, habe ich immer so geführt, als würde mir das alles gehören. Also ich hätte, glaube ich, nichts anders gemacht ob ich jetzt besitzt oder angestellt gewesen wäre. Also, das, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man, dass man, dass man irgendwie äh, anders funktioniert. Dass man sagt, es gehört mir, jetzt bin ich noch ein bisschen motiviert und komme vielleicht noch etwas früher ins Büro und bleibe vielleicht noch ein bisschen länger und gehe noch zwei Meter weiter äh, und jetzt bin ich halt nur angestellt, Das mache ich das alles nicht. Weil ich ja in einem Match tätig bin, wo ich emotional hundertprozentig darin aufgebe, äh, aufgehe, das hat sich die Frage für Sie, die hat mich hat mir gar nicht gestellt, das, die Marke, das Land, die Kunden, wo ich tätig war, das, da, da war ich, das hat das das, das, das hat mir in Anführungszeichen gehört. Da war ich verantwortlich. Da habe ich mir nie eine Sekunde einen Gedanken gemacht, ob es irgendein jemand anderes Besitzer sein könnte von 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 dieser Marke. Also nein, also das hat für mich emotional macht das 0,0 Unterschied. Ich, ich, ich könnte es auch irgendwie auch gar nicht anders temperieren. Ich kann nicht sagen ich, ich sitze jetzt hier und rede anders, wenn ich jetzt nur Angestellte oder Besitzer. Das kann ich gar nicht. Ich mache die Dinge so, wie ich glaube, dass sie richtig sind, so wie ich es gelernt habe, so wie es meine Erfahrung äh, mir auch mit auf den Weg gegeben hat. Äh, so mache ich die Dinge äh, und, und fertig. Und, und darum Unternehmer oder nicht Unternehmer, das ist für mich nicht einmal so äh, Matchenschein. Für mich ist wichtig, dass dort, wo ich bin, dass ich dort mit Herz und mit dem Kopf, das ist auch immer wichtig, einiges nehmen mit dem Körper hier und mit dem Kopf schon längst woanders, dass der Kopf, das Herz beide am gleichen Ort sind und, und, und das bin ich. Und darum ist es mir eigentlich wurscht, was ich für einen Status habe, angestellt oder, oder besetzt oder weiß der Geier was.
0: <lacht> Sehr cool. Aber wie ging es denn weiter? Du hattest das Kapital zusammen, du hattest die Investoren, der Brand war nicht zu verkaufen. Habt ihr denn euch alle Uhrenbrands angeschaut, geguckt, okay, wer ist möglicherweise kaufbar und wer nicht? Und dann habt ihr Connect gesehen?
1: Nein, das ist, also ich bin ja, ich bin ja äh, von, von, von dem, äh, von, von dem Anwalt, der eigentlich diesen Börsengang vorbereitet hat. Äh, wir haben uns dann in einem Gespräch gefunden. Und, der, und äh, aus diesem Gespräch heraus ist dann eine gute Beziehung äh, entstanden. Und dann haben, äh, haben wir uns dann entschieden, dass wir dieses, dass, dass wir dieses Thema eigentlich gemeinsam äh, an, angehen möchten. Also da bin ich dann quasi zu diesem Thema über Umwege bin ich dann bin ich dann dazu bin ich dann dazu gekommen und das hat sich dann und auch da ist wichtig dass du ein gutes Bauchgefühl habe ich schon ein paar mal gesagt habe, in diesem Gespräch gefunden hast und dann hat man eigentlich gesagt sehr schnell du ich glaube das ist ein Thema das möchten wir gemeinsam das möchten wir gemeinsam angehen und dann aus diesem Gespräch aus dieser Idee Entstand dann ein erster Besuch und dann entstanden noch sehr viele Gespräche und sehr viele Überlegungen. Und dann Mitte April äh, saß ich dann da in Köln äh, und habe dann, wie man so schön sagt, das Zepter Zepter übernommen.
0: Sehr cool, Glückwunsch. Du bist ein unglaublicher Netzwerker, die ganze Branche kennt dich. Gibt es ein Geheimnis deines Networkings, wie du es schaffst, zu Leuten zu connecten?
1: Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, dass man sich ganz lapid angesprochen dass man sich selber bleibt. Ich glaube, das ist wichtig. Und das ich bin da, immer ganz, bin da immer ganz entspannt. Man ist, wie man ist. Du kommst aus deiner Haut nicht raus. Dann gibt es halt im Leben Personen, die das schätzen und mögen. Andere vielleicht ein bisschen weniger. So was. Wir haben ja die gleichen Emotionen. Wir haben die gleichen Emotionen zu Produkten. Das gefällt dir, das gefällt dir weniger gut. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, ist es, ist es wichtig, dass du, dich, dass du dich selber bleibst. Und Klar, gibt dir vielleicht eine gewisse Visitenkarte, ein bisschen Rückenwind. Aber am Ende des Tages sage ich meinen Mitarbeitern immer, für mich ist eine Visitenkarte, eine geliehene Autorität. Und wir sehen sehr häufig, wenn du die verlierst, hast du auf einmal sehr viele Kontakte, auf einmal nicht mehr. Darum ist mir eigentlich immer wichtig, dass dass ich die Kontakte, die ich aufbaue, persönlich aufbaue und über die Person aufbaue. Und das sage ich auch immer, du kannst noch bei so vielen Firmen sein, all dieses Firmenwissen, klar, ist es interessant zu wissen, was da und da und so und so läuft, ob das dann auch immer in einem nächsten, bei der nächsten Aufgabe so entscheidend ist, wenn du das einbringst, sei dahingestellt, aber was du immer mitnehmen kannst im Leben, sind deine K- Kontakte, sind deine Beziehungen. Und so habe ich die eigentlich immer mitgenommen, habe die auch zwischendurch gepflegt, äh, man hat sich zwischendurch auch mal äh, gesprochen und ich sehe, das ist eigentlich, ich sage es mal, äh, wenn du eben Außerhalb des Business, äh, miteinander auch äh, gewisse mal ein Gespräch führst, machen mal was äh, zusammen teilst, wie auch immer. Ich glaube, dann entstehen auch ein bisschen längerfristige Themen. Und das mache ich eigentlich so. Aber da gibt es jetzt irgendwie ich glaube, das ist auch ein bisschen individuell von der Person her. Also, jemand, jemandem liegt das, anderen liegt das vielleicht weniger. Und ich bin jetzt jemand, der, der da eigentlich, der, der, dem das leicht fällt. Klar, ich komme ich komm da unten aus den Bergen. Ich habe ja auch in der Regel, ist dann eines der ersten Fragen, du, deine komischen Sprache, die du sprichst, ist das dein Dialekt? Und sagen, nein, das sollte eigentlich Hochdeutsch sein. Aber das war für <lacht> mich auch schon fast eine Fremdsprache. Und dann findest du eigentlich auch leicht immer, immer einen Draht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man eben wie ein seine Visitenkarte irgendwo vergisst und sich dann auch ein bisschen um die Person interessiert, die einem gegenüber ist. Und man trifft sich ja immer wieder. Wir haben uns getroffen vor Jahren, jetzt sitzen wir hier zusammen. Darum ist es immer wichtig, dass man, dass man auch immer diese Beziehungen entspannt verlässt, weil die Welt ist klein, wie in allen anderen Industrien auch. Man trifft sich wieder und das ist immer viel entspannter, wenn es ein positives Hallo wieder ist und dann gleich den Faden wieder aus vergangenen Zeiten aufnehmen kann.
0: Wenn du auf die vergangenen Zeiten zurückschaust, auf deine Karriere, du bist heute 57 Jahre alt. Und wenn du schaust auf alles, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen Ich geben?
1: Ich glaube, am Ende des Tages glaube ich, wie ich es gesagt habe, dass man, dass man, dass man, dass man, dass man einen Anspruch hat, dass man dass man einen Plan hat, dass man eine Idee hat, wie man die Dinge machen möchte und dass man dem auch treu bleibt. Das ist ab und zu in Konzernen nicht sehr einfach, weil du natürlich da verschiedenen Ideen schwingen und so weiter unter unter unterworfen bist, aber ich glaube, sich selber treu zu sein in seinen Ansichten, in seinen Meinungen, wie man es machen sollte, in seinen Ansprüchen, die man hat, ich glaube, das ist das finde ich finde ich finde ich absolut richtig, dass man sich trotz allem nicht zu so stark Verbiegt, sondern dass man an das, was man glaubt, dass man das auch bis einem gewissen Grad äh, verteidigt. Weil ich habe das auch immer ganz klar gesagt, klar arbeite ich einem Konzern, ne? aber ich fühle mich auch dem Land verpflichtet, wo ich arbeite und ich ver- ver- fühle mich vor allem den Kunden verpflichtet, mit denen ich zusammenarbeite. Und das sind so Dinge, wo ich gesagt habe, ich sehe, das müssten wir so machen mit diesem Qualitätsanspruch. Und dann habe ich halt auch ab und zu gegen, gegen die Meinung des Konzerns, bin ich halt ab und zu auch angeschwommen. Es macht das Leben nicht immer einfach, klar nicht. Aber da komme ich dann halt auch nicht aus meiner Haut, äh, Haut heraus. Und ich finde, das war mir immer wichtig, dass ich eigentlich mit mir selber äh, entspannt bin. Hä? Und ich könnte das jetzt nicht irgend Dinge tun, wo ich nicht dahinter stehe oder die auch die irgendwie getan werden müssen, wo ich sage, nein, das, das gehört sich so nicht. Weil ich glaube, effektiv... Ähm, wie gesagt, wenn man diese qualitativen Dinge richtig äh, sauber macht, mit der richtigen Motivation macht, dann ist eigentlich der Erfolg oder der Umsatz ist, war für mich immer eine logische Konsequenz aus diesen, aus diesen Dingen. Darum habe ich vielleicht diese Dinge auch ein bisschen anders gemacht. Äh, ähm, aber am Ende des Tages muss man, sich mit, muss man mit sich selber einfach so weit äh, zufrieden sein. Und wenn man es nicht ist, ja, am Gottes Willen, dann muss man was ändern. Ne? <lacht> das ist das Allerwichtigste. Und das ist natürlich auch häufig ein, ein Problem, wo man merkt, dass Leute vielleicht nicht zufrieden sind. Und Und das auch irgendwie repetieren, wo ich dann sage, Junge, wenn das so ist, dann musst du irgendwann mal aufstehen und äh, die den Staub von den Schultern erwischen. Und dann musst du dich neuen Themen äh, zuwenden. Und darum äh, kann ich sagen, ich war eigentlich immer dort mit Marken unterwegs, die mich ausgefüllt haben, die mich positiv äh, bereichert haben. Ich hatte auch immer mit Kunden zu tun, wo, 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 wo Freundschaften entstanden sind. Ich hatte mit Partnern zu tun, die ich heute, die ich heute noch kenne, die ich heute, wo ich heute noch den Kontakt pflege. Und das hat mir alles immer zu 100% Spaß gemacht. He? Also das Rad noch einmal komplett neu erfinden, das würde ich jetzt wahrscheinlich in, mein, in meinem Leben nicht.
0: Tolles Schlusswort. Philipp, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Dankeschön. Schön, dass du wieder da bist im Business.
1: Hat mich gefreut und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Unbedingt. Dankeschön. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Ja, jetzt gehe ich zurück zu unserer PR-Agentur, die hier in München zu Hause ist. Und dann machen wir halt dann den einen oder anderen Blick in die Zukunft, weil wir müssen ja immer wieder mal so kleine Botschaften durchs Land schicken, was bei uns passiert.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute, alles Liebe für dich. Alles Gute für Dankeschön. Conex. Ich bin gespannt.
1: Dankeschön. An uns, Entschuldigung, an dich und an uns. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig,